0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> Boa noite, seres de luz e seres de sombra. Principalmente os de sombra. Está começando o segundo episódio do Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast, apenas para tratar de temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos contar algumas histórias de Aconteceu Comigo, com um bônus super legal de experiências de quase-morte. E eu digo nós, porque é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha. Hoje eu estou com a Trindade, Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu estou com Léo Oliveira, do Fermata Podcast.
2: Olá, boa noite, seres... de luz... sei lá.
1: <risos> e com a Lika OmegaCast. Boa noite, réis mortais. Como todos sabem, o Dinho Amarelo nasceu apenas para falar de temas sobrenaturais, porque nós somos muito fãs de sobrenatural. Todo mundo sabe disso. E é lógico que nós temos as nossas próprias histórias bizarras, não é? Uns mais que os outros. Por exemplo, o Pensador Louco, ele tem milhares de histórias, não é, Pensador?
0: Sim, sim. E elas ficam melhores a cada ano que passa da minha vida e eu conto elas de maneira melhor.
1: Olha! Então quer dizer que elas já estão assim num hype overpower, né?
0: Com certeza.
1: Vamos começar por uma tua, então? Então tá. Mas assim, tem que ser no nível daquela da velha na tua cama. Quem não conhece, é só o o episódio já aconteceu comigo.
0: Algumas pessoas já sabem, eu já falei abertamente sobre isso, mas eu eu entrei em coma em 1996. Na época eu tava em banda, aquela loucuragem, tal, sexo, drogas, rock'n'roll, pata de pimentão, castanha de caju, todas essas coisas perigosas que as pessoas usam.
2: Nossa, castanha de caju.
0: Terrível. <risos>
1: Tudo cara. junto,
0: né? Tudo junto, batido e enfiado goela dentro e tal. Eu fui vítima de um acidente de carro, eu quebrei a cabeça em cinco lugares, perdi 3% do cérebro, ou seja, eu quase virei o Bolsonaro.
3: Ele perdeu mais.
0: <risos> Ele perdeu bem mais. Eu fiquei cerca de dois meses e meio pra três meses em coma. E é uma história muito engraçada porque.
1: Peraí, não é, não? Não é. Não tem como ser.
0: É claro que é engraçado porque eu não lembro dela. Na verdade, eu não lembro sequer do dia em que. Do dia em que aquilo aconteceu. Na verdade, eu acho que eu perdi uma, aquela semana inteira de memórias quando eu, quando eu regressei, assim. Mas o que é engraçado, tem uma parte. É, sinistra e uma parte engraçada da história é que, um, é, durante o período de coma e todo mundo tem aquelas, aquelas ideias fantasiosas de que você vê uma luz no fim do túnel ou de que você vê um túnel para depois ver a luz ou qualquer coisa assim, mas é, em certo ponto eu sabia que eu estava consciente, mas eu tava num lugar tão preto mas tão preto, que apesar de conseguir enxergar meu corpo inteiro eu não conseguia ter noção de espaço, profundidade dimensões, era o breu e o breu em si, não havia uma fonte de luz, no entanto eu conseguia me ver nitidamente, por mais niilista que isso possa parecer, eu fui largado naquele lugar e eu sem entender o que tinha acontecido, eu não me lembrava sequer do acidente, eu apenas andei, 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 gritei, chorei, berrei, me esgoelei, dedo no cu e gritaria, tudo mais, e nada acontecia, exceto quando de vez em quando alguma coisa roçava em mim, sabe, quando você anda aí, como quando você anda na, na grama baixa e de repente uma mais alta roça no teu calcanhar, e você sente como se alguma coisa estivesse raspando nos teus pés ou tentando te segurar os pés e era uma sensação muito opressora porque não conseguindo enxergar nada tudo que eu podia fazer era tomar aquele cagaço e correr feito um desesperado eu não lembro quanto tempo isso aconteceu. Eu não parecia ser acometido nem por fome, nem por sono, eu só estava ali, naquele breu, naquela pretidão sem fim que estava que em volta. Várias vezes eu senti isso nos pés, nas pernas, nos braços, sabe? Como alguma coisa não necessariamente liciadora, alguma coisa brusca roçasse em mim, como se fosse, eu não diria unhas, mas alguma coisa flexível, mas não tropo, tentando me agarrar. E era uma situação bem terrível. E depois disso eu só me lembro de acordar na UTI com uma porra de, uma, de um andaime segurando a minha cabeça no lugar por causa das fraturas no crânio. Foi, foi bem estranho isso. Nossa,
2: cara, Que loucura.
1: Nenhuma história que eu conte algum dia da minha vida vai passar perto dessa do pensador.
0: Não, mas agora... Nossa, digo mesmo. Já que eu contei isso, agora eu quero contar a parte engraçada. A parte engraçada, e isso foi minha mãe quem me contou, porque eu também não tenho noção disso, é que depois de ter recobrado a consciência e com a porra dos ferros segurando a minha cabeça e soro e eu estar tá numa sala conjugada da UTI, parece que no, no segundo dia disso... Lá pela madrugada, eu simplesmente levantei da cama, arranquei o tubinho do meu braço e saí. Com aquele aventalzinho de hospital, com a bunda de fora, coisa linda de se ver, pela madrugada e saí pela rua. Falei tchau para recepcionista do hospital e saí. E o hospital era bem ao lado do cemitério de São João Batista, fiquei em Botafogo, no Rio de Janeiro, e disse que os seguranças foram atrás de mim correndo de madrugada e me recuperaram quase na porta do cemitério. Não porque eu fosse entrar lá, mas porque era passagem de qualquer maneira. Então você imagina ver um gordo semi-morto Seminua andando de madrugada na frente do cemitério e eu só posso dar graças a Deus que não tinha smartphone ainda naquela época. É, oh, O yeah.
4: mundo perdeu essa rosca,
1: né? <risos> Também tens que agradecer que não eras tu que estavas vendo isso, hein?
0: É, não sei, né? Se eu tivesse é meio carente e ouvisse um gordinho dando sopa ali, quem sabe, né?
1: Nossa! É bom que o Pencil já começa assim com o carrão de cena, né? Por isso que eu gosto de trazer o Pencil para cá, porque tipo, é muito difícil bater as histórias dele. <risos> Mas já que ele começou falando de experiência de quase-morte, o termo experiência de quase-morte se refere a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, se das mais divulgadas, a projeção da consciência, e foi mais ou menos isso que o pensador teve, né? Que é aquela experiência fora do corpo, e tem diversos outros nomes, como desdobramento espiritual, emancipação da alma ou simplesmente coma e pratidão e gramas nos pés.
0: Viagem astral acho que encaixa nisso também, né?
1: Viagem astral, sim, e projeção astral sim. também. Esses fenômenos são normalmente relatados após o indivíduo ter sido pronunciado clinicamente morto, ou muito perto da morte, daí a denominação experiência de quase morte, que eu acho que foi o que aconteceu com o pensador, né? entrou em coma
0: por quase três meses.
1: Esse é um objeto de estudo, inclusive, da psicologia anormalística, que eu nunca ouvi falar, a Wikipédia tá me dizendo isso, e da neurociência. Até hoje não existe um consenso científico que explique de forma definitiva as alegações deste fenômeno, Porém para psicólogos e espiritualistas interpretam essas experiências como supostas provas ou evidências do dualismo mente-cérebro e da vida após a morte. Por outro lado, os médicos e cientistas apontam essas experiências como alucinações que durante o estado de coma ou perda de consciência profunda surgem sob determinadas condições de estresse físico e neurológico, sendo esta a explicação cientificamente mais aceita até o momento. Basicamente, quando o teu cérebro desliga, mas ele não morre, ele precisa criar alguma coisa, tipo, o cérebro precisa estar ativo. Então, existe uma vertente que diz que o cérebro cria essas alucinações justamente para ele se manter vivo. É mais ou menos aquele lance de quando você entra num, em... Como é? Aqueles tanques que você não tem nenhum tipo de sensação. Vocês já ouviram falar deles? Que você fica flutuando, não tem sono. Não tem...
0: É uma câmara de suspensão sensorial. Você fica ali e não sente nada. Você não vê nada, não ouve nada.
1: E em situações assim, o cérebro cria essas alucinações. E pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei também, essa, essa visão do corpo é a alucinação mais comum, porque é a coisa mais básica que o cérebro tem, que é a nossa forma física, quem nós somos. Então é comum que você se veja. Mas assim, isso pelo lado da ciência, né? Que é, é só uma parte a partezinha sem graça dessa história, não é? Eu não
0: imagino que eu tenha feito uma viagem extracorpórea porque eu não realmente, como eu disse, não vi nada. Talvez eu tivesse tão trancado dentro do, do meu próprio corpo, privado de sensações e todas aquelas cutucadas que eu levei e que eu me lembro, ainda bem que nenhuma delas foi no cu, senão eu poderia gostar, <risos> podem ter sido enfermeiros tocando meu corpo, médicos tocando meu corpo e eu não saber. Mas o, o aterrorizante disso é você, da mesma maneira que você estar em coma e não poder mover o teu corpo, não ter domínio sobre, sobre ele, estar perdido numa porra de, um, de uma devassidão completamente preta, sem entender como foi parar ali, não podendo sentir o chão, não podendo ouvir sons ou enxergar nada Você sentir como se alguma coisa te tocasse E foi uma experiência bem... Olhando, claro, agora Depois de todo esse tempo que passou é... é divertido falar sobre isso, etc então Mas eu fiquei... Cada vez que eu me lembrava disso Quando eu reganhei consciência Eu fiquei razoavelmente cagado, sim
2: Imagina Eu imagino
1: Chegaste a conversar com os médicos sobre isso? Sim E aí?
0: A resposta básica deles é, bom você pode ter sonhado isso depois que você reganhou consciência, porque é, você tá levando morfina na veia, então isso é meio... <risos> é verdade. <risos> Mas o que sabem eles, aqueles farsantes?
1: Illuminates, <risos> Illuminati! Tem que continuar a morfina não, pera. Mas ó, eu sei que a Lika também tem experiência de quase morto, não é, Lika? Quer compartilhar com a gente? Quando eu tinha 16
4: anos, eu tava, eu tinha entrado na faculdade e eu estudava de manhã, trabalhava tarde e fazia faculdade de noite. Por quê? Não sei. Jovem faz essas loucuras, né? E aí eu tava me arrumando, tomando banho para faculdade, né? E eu tinha meu quarto, é uma demi-suite com a minha irmã. Sabe aquelas demi-suites que tem um quarto, é, um, é faz um puxadinho, né? Vai aumentando a casa. Aí tem um quarto, aí tem um banheiro e puxa o outro quarto pro outro lado e aí os dois usam o mesmo banheiro. Então, tava eu lá, fui tomar meu banho. É importante vocês entenderem isso Porque meio que quase me matou Mas acabou me salvando, vocês vão entender Eu tava lá Tomando meu banho para ir a faculdade E eu tava lavando meu cabelo E eu, e eu só lembro que alguma coisa Me puxou para cima, e eu percebi Que eu tava tomando um choque, e eu não conseguia Me soltar daquele choque E eu tava consciente, eu falei, deve ter sido Alguns segundos, eu, eu, eu realmente não tenho Muita lembrança dessa fase, eu só lembro desse pedaço Eu tinha consciência de que eu não conseguia Mais respirar, e que eu Desmaiei, foi a primeira vez na minha vida que Caramba. eu desmaiei de verdade, realmente apaguei. E, e aí, corta para o que estava acontecendo. A minha irmã estava ouvindo um rock pesado e altíssimo no quarto dela, né, gritando, e eu tomando choque no chuveiro e gritando também, porque eu comecei a gritar e parece que você não para, né? Se você faz uma coisa e mulher gritar ah, muito. Então, eu comecei, na hora que deu o meu choque, como se eu tivesse encostado em alguma coisa, ai! Só que esse ai não parou, parecia que eu tava puxando o Kennedy com a voz, sabe? Caramba E eu ia morrer do lado dela, ela não viu no que aí, aí corta, porque o resto eu não sei o que aconteceu A minha mãe, a minha irmã falou que foi pegar uma coisa no chuveiro Não sabe quanto tempo eu tava lá batendo, né? Ela até brinca hoje em dia que parecia que eu tava dançando rock também, porque eu tava me chapalhando toda dentro do chuveiro. E aí ela gritou, que viu pra minha mãe, mãe enfermeira, e a minha irmã disse que ela disse assim: não, não toca nela. E a minha mãe foi lá e desligou a chave geral da casa. E aí foi tão forte o, o, o choque que eu tomei, que, que foi assim: eu tinha 56 quilos na época, eu era bem magra. Caiu o chuveiro, caiu o azulejo, caiu o rejunto e um pedaço da parede de Caramba. concreto. Caramba. Aqueles bloco, blocos, minha casa foi construída naqueles blocos de concreto. Praticamente caiu um asteroide, em si. Não, eu, quando eu, eu só tava encostada. A ponta do meu dedo encostou no, no, no chuveiro, a corrente elétrica. Nossa. Eu fiquei tanto tempo grudada naquilo que quando parou, eles desligaram, eu, eu caí e puxei tudo isso junto comigo. Eu quebrei o chuveiro, eu, eu quebrei o banheiro. Ah. Né? E, e é engraçado, assim, igual é, hoje pensando nisso, foi engraçado, porque deu pra caralho. Desculpa, pra caramba. Não, aqui tá liberado, palavrão. Tá, então tá bom, doeu pra caralho Porque doeu uhum. mesmo O adverbio de intensidade nesse momento foi esse E eu só conseguia pensar que eu ia morrer pelada Com <risos> desespero,
2: Caraca. né? Meu Deus,
4: morrer pelada Prioridades, né? É, porque geralmente a gente tira roupa pra tomar banho, né? É uma situação que acontece E eu não lembro de mais nada Eu só lembro que eu acordei no hospital né, horas depois, dias depois Sei lá, eu estava muito, muito aérea Eu não consigo lembrar mais nada que aconteceu Eu lembro desse momento Não lembro quanto tempo eu fiquei assim Eu sei que apaguei tomando choque Eu dei muita sorte porque o meu corpo A corrente elétrica não cruzou o meu corpo Nossa é, ela, fica, ela entrou e saiu pelo mesmo lado Então ela saiu, ela entrou pelo meu dedo mindinho da mão Não, pelo meu dedo médio da mão E estourou pelo meu dedo mindinho do pé Do mesmo lado esquerdo então Ui. eu explodi o meu dedinho Meu dedinho ele explodiu E o meu dedão também
0: Caramba, então, Caramba. Ficou bem
4: nojento isso É, foi horrível Meu dedinho é até meio zoado até hoje por causa disso até, Com a marca, né E eu fiquei tipo um ano com a marca da Adidas, sabe No corpo Com duas linhas brancas no meu corpo De fora a fora Pelo braço, passando pro deito do braço, sabe A perna, tudo que era corrente elétrica ali Se eu tivesse cruzado eu teria morrido Foi isso que aconteceu Essa foi uma experiência de que eu... Apaguei de verdade. E assim, não vi nada fora de mim. Eu pensei nessas coisas, mas é como se eu tivesse fechado os olhos e acordado no hospital. Toda fudida, né? né? Com as pessoas me chacoalhando, falando, Lisa, você tá entendendo que dia é hoje? Eu sabia lá que dia era hoje. Até hoje eu vou saber <risos> naquela época. Foi bem complicado. Eu não teve uma coisa. Isso não teve assim, sobrenatural, mas foi uma experiência assim, eu, eu realmente é, eu tive parada cardíaca, tive vários problemas, mas eu não lembro nada, não, não tenho nada dessas coisas que o pensador falou, realmente não vi nada, como se eu tivesse dormido e aberto os olhos logo depois, só que isso logo depois foi muitas horas depois no mesmo dia. Essa foi uma vez, né? Aí eu tive uma outra vez em que eu tinha é, pobre não tem doença, né? Pobre tem frescura, uhum. <risos> né? Assim funciona. Seu, sua mãe resolve os problemas assim, você não tem doença, você tem frescura? E eu descobri que eu tinha TDA quando eu era grande, já velha. E eu tive um, uma crise muito forte quando eu fui descobrir o que eu tinha. E nessa crise eu tive uma crise de ausência, que eu nem sabia que existia, né? E eu apaguei por mais ou menos uns dois dias. E eu não sei... Nesse ponto e eu fiquei mal pra caramba, só que foi um, uma crise... Porque meu cérebro entrou em curto circuito, parou. Foi isso que aconteceu, foi bem zoado também. É, mas eu também não lembro de nada, talvez, eu, e pior que eu tenho uma, eu, eu acredito em coisas, eu vejo coisas, mas eu mesmo não aconteceu nada comigo, achei estranho isso. E o ano passado, quando eu enfartei. Nossa, foi né? <risos> <So risos> histórico, hein? É, ano passado eu tava de boa trabalhando no congresso, aliás, esse dia 28, faz, ontem fez um ano que isso aconteceu. Caramba. Exatamente. Eu tava no Congresso, né? Que a gente tem um Congresso Nacional aqui. Comecei a sentir uma dor nas costas, passando mal. Desculpa, mas eu achei que era gases.
1: <risos> normal. ah,
4: pro hospital, porque eu tô com gases, né? não, que eu comecei a ficar muito vermelha e muito branca. Engraçado, né? O pessoal fala assim: tava vermelha e branca. Eu falei, meu Deus, como assim? Né? Como é que alguém fica vermelho e branco ao mesmo tempo? Mas eu fiquei vermelha e branca. E aí me convenceram para ir para o hospital. Eu cheguei no hospital, sentei lá super tranquilo. Falei: Olha, tô me mandando vir aqui no hospital porque tô enchendo meu saco. Você pode ver minha pressão para eu poder voltar pro trabalho? Eu acho que eu disse isso. Na verdade, o que a enfermeira ouviu foi. Sabe? Ela,
0: ela tava ouvindo os adultos do desenho do Snoopy, é isso? Pode rir. E eu, eu tava assim, gente, vocês estão olhando com essa cara porque eu tô super bem. E aí elas ouviam.
4: Eu sei disso porque um aluno meu foi comigo, um Andrew, que é um fofo, um beijo. E ele ficou do meu lado e ele falava, eu falava assim. E eu tava assim, gesticulando normalmente, mas a boca não saia nada. Aí eles viram a minha pressão, tava mais de 20 Por não sei quanto Minha pressão é baixa, deu um pico muito alto De estresse, né, tava terminando doutorado Na época E aí eu fui parar No pronto-socorro e fiquei lá um bom tempo Também, assim, fiquei malzona Pra caramba, dessa vez eu senti Que eu ia morrer, assim, eu sentia que se eu abrisse A minha boca, quando deu o pico mesmo lá dentro Eu sentia que se eu abrisse a minha boca Meu espírito ia sair por ela, então eu não abri a boca de jeito nenhum O cara falava, vomita aqui, eu falava, hum hum Vomita, eu, um, 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 um vomita, toma eu, um remédio um, eu não abri a boca nem para tomar um remédio tiver que injetar em mim porque eu não falei não se eu abrir minha boca meu espírito vai sair vai sair pela boca então eu acredito que quando eu morrer meu espírito sai pela boca viu ele vai ter que achar outro orifício porque eu não vou abrir a boca para ele sair
1: olha cuidado
0: na verdade tem vários relatos tem vários relatos de, de que o espírito realmente pode sair pela boca assim. existem várias várias experiências sobrenaturais por assim dizer na falta de um termo melhor em que pessoas mortas emitiam fogo-fato começando pela boca. Então, aquela luminosidade azulada, aquele fogo azul saindo pela boca primeiro era, era atribuído à alma da pessoa saindo do corpo, né? Foi uma das coisas que deu origem à lenda do fogo-fato.
3: Uhum.
1: Eu já vi também que geralmente as pessoas retratam como uma fumacinha branca, um vaporzinho que sai da boca, realmente. aí ah, eu só sei que eu
4: não abri a minha boca nem para tomar remédio.
0: Eu não abro? Nossa...
1: Parece eu, criança, pô. Eu ia morrer de boca fechada, não boca fechada, a gente tá moscas. <risos> As preocupações da Nika. Vou morrer pelada? Vou morrer de boca aberta? Meu Deus do céu. Prioridade.
4: Eu, cada um tem sua prioridade. Na verdade, eu não abri a boca porque eu tinha certeza que se eu abrisse, meu espírito ia sair por ela. É uma dor insuportável. Sabe aquele filme do Indiana Jones, que o cara fala Hanna Banana? e pega o coração, assim, do cara pela mão e ranca.
0: Ah, sim, é o templo da perdição, é o dois.
4: Isso, randa banana, rana, banana. Então, ele... parecia que o cara tava fazendo rana, banana no meu peito. Caraca. Assim. Eu nunca senti uma pressão tão forte no meu coração. Parecia que ele tava sendo arrancado de mim. Foi uma dor insuportável, né? E aí eu fiquei malzona desfaleci, tudo. Mas eu também realmente não vi nada, não vi, assim, experiência disso, mas eu, mas eu sentia que eu tava com o meu espírito saindo pela boca. Ah, esqueci de falar que da outra vez também, quando eu tomei o meu choque no chuveiro, eu senti também que o meu espírito sairia pela boca. Que é engraçado, é
1: Engraçado. Ah, né? é, na verdade, essa é uma crença relativamente comum, né? E ela não é só daqui do Ocidente. Recentemente eu assisti um filme, Era, inclusive era uma comédia de terror oriental, eu não vou lembrar se é coreana ou chinesa, acho que é coreana que demonstra justamente isso. Tem uma pessoa muito doente e toda vez que vai saindo a fumacinha da boca, a esposa vai lá, pega com o copo e coloca de volta pra ele não morrer. Importante.
4: <risos> é. Interessante. Eu vou deixar um copo do lado da
1: cama? Por via
4: das pra dúvidas. Né? É, por via é, não, das dúvidas. Pra quê?
1: Mas... Massagem cardíaca. Se eu tiver um copinho, pronto, é suficiente. Não, é. Todos os
4: problemas, pra quê, né? Esse aparado de UTI e tudo mais, é só um copinho. <risos> Ah, os caras lá põem copo d'água em cima da geladeira porque eu não posso botar um copo aqui do lado para pegar espírito de volta, né? O copo tá para medicina como a toalha tá pro nerd, né?
2: É verdade. É, basicamente.
1: Eu já tive essas experiências de passar perto, assim, da morte, passar, assim, na esquina, mas deixa eu ver, eu não lembro de ter sentido alguma coisa estranha, mas o que que aconteceu? Quando eu tinha lá meus 16 anos, eu tava voltando para casa e eu tava literalmente na esquina da minha casa. Eu tinha ido a dois quarteirões de casa, tipo, tinha ido no quarteirão seguinte, e na volta... O que eu lembro que aconteceu? Eu tava na calçada, e aí vinha um bêbado na minha direção. E aí eu atravessei a rua. Eu lembro de ter passado da metade da rua, ou seja, eu já tava no sentido que eu deveria estar vendo os carros, né? Só que uma moto veio na contramão e me atropelou. Eu só lembro de estar passando no meio da rua, depois disso eu só lembro de estar na ambulância chorando, com muita dor de ouvido, com medo de ficar surda. Acabei de ser atropelada, desmaiei, meu medo é ficar surda. Prioridade, né? Depois disso, eu acordei numa sala de ressonância e aí eu já acordei na UTI com meu pai desesperado do meu lado. Ponto. Beleza. Passei um dia na UTI, oito dias no hospital, saí. Só que o que aconteceu? Depois disso, eu tive um trauma horrível de janelas. Janela, se pode. Eu simplesmente não conseguia ficar perto de nenhuma janela, porque eu achava que alguma coisa ia pular pela janela e alguma coisa ia me assustar. Alguma coisa ia surgir na janela e ia me assustar. Mas o que, que aconteceu? Voltando um pouco no tempo, vocês lembram? Aí foi uma experiência de quase morte que eu tive. Vocês lembram do comercial do Passat?
2: Ah, ah sim, sim, claro. claro.
1: <risos> Cara, aquela. você vê hein? Aquela foi a primeira experiência Porra. de quase morte de muita gente, né? <risos> Clásico,
3: ah. Clássico, clássico. <risos>
1: você
4: pode colocar isso no vídeo pro pessoal ter essa experiência. A gente pode não. Pois compre. é. É, não conta não, deixa a pessoa passar por isso e depois xingar, a gente, até a quinta geração.
2: Não, melhor, melhor, melhor do que essa, é só a experiência do joguinho do mouse, né? Que é tão ah, bom quanto Ah, do, é do labirinto. Uhum. Do labirinto, Também, que é bom. Tá passando é, no mouse,
0: que é bem bacana. A minha filha, a minha filha mais nova, a Lilith, ela vivia me perturbando. Pô, oh, pai, deixa eu assistir filme de terror, deixa eu assistir filme de terror. Dois anos atrás, ou seja, ela tava com sete anos, uhum. eu falei, então tá, você vai assistir um vídeo bem curtinho aqui, se você... Se você não ficar com medo desse vídeo, eu te deixo assistir um filme de terror com o papai. Tá bom? Ah, é um vídeo curtinho, não vai acontecer nada. Eu botei esse do Passat. <risos> Cara, pra quem conhece a minha casa, ela é bem comprida, assim. Lídia estava do meu lado, ela assistiu. Quando aquilo aconteceu, ela berrou, saiu correndo, se enfiou embaixo da mesa da cozinha, com o coração quase saindo pela boca e chorando curiosamente dizendo: Não, não,
2: vai me pegar, Caralho. vai me pegar.
1: <risos> Oh, maravilhoso, cara,
2: maravilhoso. Pô, é muito bom.
1: Olha, é, inclusive foi a minha mãe que me mostrou o comercial hum. do Passat. Então, é por algum motivo, o meu cérebro associou uma coisa a outra. No, no comercial do Passat, era um carro, né? Mas comigo, na vida real, tinha hum. sido uma moto. Eu não tive a experiência de quase morte, mas o trauma que ficou depois, e tempo todo eu achava que eu ia ter um troço. E na minha casa tinha uma janela enorme Que era do tamanho da parede Gigante mesmo, não sei pra como janela Daquele tamanho Cara, eu não ficava na sala De jeito nenhum, eu não conseguia ficar na sala Aí depois foi passando, trauma e tal Hoje eu consigo, né? Ainda mais porque Hoje eu moro no quarto andar Se alguma coisa aparecer aqui, mano, é espírito Com certeza, ninguém vai pular Até aqui numa boa e aparecer Então me dar um susto, eu espero Mas você sabe
2: Cara eu não tenho. Nunca sofri qualquer experiência do tipo, mas eu acho uma coisa interessante, né? Porque eu acho que eu nunca cheguei perto da morte. Eu, o máximo que eu já tive foi anestesia pra cirurgia, só que eu não vi nada. Eu só simplesmente deitei, apaguei e quando. E daí, três segundos depois, levei uns tapas na cara, falando: opa, levanta aí. Eu, ah, o quê? Aí foi só isso, tipo, eu não lembro de ter visto nada, assim, mas foi o mais próximo que eu cheguei de estar totalmente fora de mim, sabe? Mas uma coisa que eu acho interessante Da EQM é que ela é uma experiência Muito individual né, Na questão do, do Sentido da coisa, porque okay. É aquela visão que você tem, ou aquele sentimento Que você tem com, com você mesmo Tipo, eu acho a, a importância Disso, algo muito pessoal, porque muitas das vezes a, a experiência que aquela pessoa tem ao sofrer aquele tipo muda a forma como ela vê a vida, entendeu? Uhum. Isso, isso é absurdo, eu já tive experiências de pessoas próximas, teve um, um, um conhecido que era da minha igreja, na época que eu era de igreja e tal ele tava um dia indo pro culto da igreja e ele saiu, pegou a moto dele e daí no meio do caminho ele levou o acidente feio que ele ficou, sei lá uns dois meses de coma, mais ou menos. E, cara, ele contou umas experiências meio bizarras, de que ele viu... Ele se via na cama, sabe? E pessoas em volta da cama, só que não eram pessoas comuns, eram, tipo, é, criaturas... Como, tipo, eram, eram anjos, assim, meio que protegendo ele no meio do, da cirurgia e tal. Ele viu algumas coisas, assim, bizarras, mas que tudo aquilo que ele viu, pra ele, foi uma experiência que mudou a forma como ele viu o mundo, entendeu? E, e através daquilo... É, isso ajudou com que ele melhorasse. Eu, por mim, não acredito em muita coisa de, tipo, eu, na minha cabeça, eu, do meu lado mega cético que sou, pega aquela questão de, tipo, é algo simplesmente da nossa cabeça, sabe? Mas é algo da nossa cabeça que é importante para nós, entendeu? Que se, se aquilo tá acontecendo dentro de nós, de alguma maneira, é pra nos fazer sentir melhor, entendeu? Então, é um pouco da forma como que eu vejo o que a EQM acaba sendo. Sim, sim.
1: É, depois, por exemplo, de ter sido atropelada por uma moto, nunca mais... Atravessei fora da faixa, gente. Aprendi da pior forma possível, mas aprendi.
2: Exato, exato. Você, você aprende essas coisas, entendeu? Você vê que, que deu merda e tu começa a repensar sobre, sobre a vida, né? Quase a repensar essa porra.
1: Só teve uma vez que eu coloquei meu pezinho pra fora da faixa, depois hum. que aconteceu isso. Eu tava muito atrasada com o compromisso, e aí eu atravessei, tipo, na frente do ônibus, tipo, saí do ônibus e atravessei, e aí outra moto me acertou, só que eu já tava acostumada, né, tipo, cair no chão, meu óculos saiu voando, eu peguei meu óculos e o motoqueiro falou assim, não levanta, não levanta, eu não sei se ele ia me ajudar, eu não sei Caraca. se ele ia me escrotear, tava errado, eu disse, não, não, tô atrasada, peguei meu óculos e saí correndo. <risos> Aí cheguei no lugar, gente, fui atropelada, assim, branca que novela, vela, né? Aí meu amigo começou a rir da minha cara, aí eu não ri, né? Aí ali tu tá falando sério, tô, porra, e tá tudo bem contigo? Não, caralho, acabei de ser atropelada, né?
2: É, aquilo que tu acaba de levar um tiro, mas aí o pessoal, e aí tá tudo bem, tá tudo bem? Não, 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 tá tudo ok, ó, não tá acontecendo nada. Aí sua cabeça saindo sangue no meio da testa. Não, condicionado, tá tudo bem. É só um tiro, pô. só um tiro, é O um levou mesmo. É, mas é, é complicado. Enfim, eu, essa a experiência de quase-morte é algo muito pessoal e que realmente é algo que eu acho que a gente nunca vai conseguir comprovar se é real mesmo. Se aquela pessoa viveu, é real pra ele e é aquilo que importa, sabe? Fazer uma coisa uhum. então, Léo. Se eu morrer,
0: tendo que hum. eu sou mais velho aqui, eu volto pra te contar <risos> se eu puder, Tá?
2: Poxa, agradeço, <risos> agradeço. Mas dá uma puxadinha no meu pé de leve, tá? Para eu não cair da cama de noite, se não. Senão... puxa
1: ele com toda a força do mundo,
2: sabe? É, se é, não puxa muito forte porque vai acabar doendo e tal, Posso cair, <risos> é complicado.
1: Que coisa bizarra que aconteceu comigo, tá? Pelo jeito que todo mundo aqui já passou perto da morte e tal umas coisas bizarras totalmente acordadas já aconteceram com vocês?
2: Aí eu já tenho algumas pequenas histórias, assim. Poucas, mas tenho.
4: Depende, você quer começar por onde? Você quer começar pelas bizarras ou você quer começar pelas bonitinhas?
1: Porque tem umas que são bonitinhas.
0: É, as bizarras é que são legais.
1: Vai pelas bizarras? Não, vai pelas bizarras. <risos> Você tá competindo com o pensador. É porque nem sempre Eu sempre vejo coisa feia, às vezes eu vejo coisa bonita, mas às vezes é feia. É verdade. Eu, eu tenho
4: algum tem um problema de eu ver coisas. Eu vejo coisas, eu uhum. sonho com coisas e eu. Engraçado, o número da mega-sena nunca sonhei. Me revoltada com isso, sabe? <risos> Mas, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando essa, essa é bonitinha mas, assim, é, é, é bizarra, mas é bonitinha é, Eu estava eu tava trabalhando numa escola é, Como coordenadora Uma escola de, é, de ensino à distância Há uns anos, muitos anos atrás E eu estava sentada assim na mesa E estava e a tava diretora da, da, do colégio Que sentava, que foi minha amiga até hoje Sentada na minha frente E aí eu estava lá trabalhando E como é uma escola de ensino à distância Aparecia muita gente de, diferente lá e a gente não se importava muito, porque... Sempre tinha aluno lá, que já aquele pessoal que fazia as provas fora... E ela só pra validar o diploma. Então ela passava direto com a coordenadora, com a diretora. Às vezes passava pra mim. Então sempre... Era rotatividade bem alta de gente. Então apareceu. E eu olhei para frente e eu vi um cara... Com uma roupa vermelha, com uma jaqueta vermelha, muito bem vestido. E com um boné. Eu achei estranho, falei, um boné que vem, não pode respeito. Mas enfim... Tava lá com um boné. E ele olhava pra ela com um olhar... Eu falava, nossa, levou, né? Aí, na hora do almoço, eu falei pra ela, menino, quem que é aquele bofe, né? Você levou, me conta, vamos sair, vou... eu falei você tá louca? Ninguém veio falar comigo de manhã. Eu falei, claro que veio, eu peguei e descrevi o jeito que o cara tava. Ela falou, você tá louca? Não, não aconteceu, você não viu? Eu falei, eu vi, eu juro que eu vi, eu juro que eu vi. Mas não vi. Ela falou, não, não veio ninguém, eu tô falando que ninguém e morreu o assunto. A gente saiu do emprego, cada um foi pro seu lado. E um ano e meio depois eu recebo um convite pra ser madrinha de casamento E ela me manda a foto, ela falou, por acaso era esse aqui? Eu falei, era, ela falou, eu conheci ele de jaqueta vermelha e boné branco do jeitinho que você falou Eu falei, meu Deus!
0: Nossa!
1: Caraca,
4: fiquei Eu vi o marido dela, eles Eita. são casados até hoje Eu vi o marido dela um ano e meio antes deles se conhecerem Um ano e meio não, isso mentira um ano e meio um ano depois foi com o casamento, mas não sei quando ele. a gente não tava mais junto. Eles se casaram em seis meses, sei lá, um ano depois. Aconteceu isso. Esse é bonitinho. Essa aí é fofa que a gente pode
2: contar. Você viu, tipo, o espírito do futuro. Que tava vivo.
4: A, a minha diretora, que é a coordenadora. Quando eu cheguei aqui, tinha uma coordenadora. E ela chama, ela, ela chama né? Porque ela não, ela não trabalha mais aqui na universidade, mas ela chama Rosângela. E eu sonhei quando me chamaram para vir pra cá, que eu, que eu ia ser chamada pra cá e que eu ia chegar no RH. E assim, No meu sonho eu chegava no RH, tava com vestida do meu jeito hippie de sempre. E tinha uma mulher muito bonita, sentada na cadeira, e faz, estendia o braço e falava, é muito prazer, eu sou a sua coordenadora, meu nome é Rosângela. Sabe, bobeira. Assim, essas coisas acontecem direto, mas essa foi é mais marcante. Quando eu chego aqui pra, pra assinar minha, minha posse, meu tema de posse Eu vim aqui pra tomar a posse na cidade Eles me levam e me mandam pro RH Eu chego lá, quem que tá acontecendo? Tem uma pessoa sentada na cadeira A mesma mulher que eu conhecia Ela estende a mão pra mim e fala Muito prazer, eu sou sua coordenadora e meu nome quase que eu falo pela Rosângela
1: Caraca, negra Rosângela
4: eu, eu não posso falar isso pras pessoas antes Porque é muito bizarro, mas assim é muito comum eu conhecer pessoas que eu já conheço, eu sei o nome delas, isso é horrível, agora todo mundo sabe que eu sou bizarra
2: Você vive uma fenda no tempo na sua própria mente, assim. você revive as cenas, né? Não Que loucura
4: Não, já, às vezes eu falo com as pessoas assim antes, quem já tem mais intimidade, ó, oh, fulano vai vir aqui, vai fazer isso, isso e isso Ah, imagina, meu marido acha isso bizarro também Aí a, a pessoa vem e faz exatamente o que vai acontecer, acontece exatamente o que eu descrevi. Ele falou, por que você viu isso? É porque eu vi isso hoje mais cedo. Às vezes eu tô, eu tô olhando assim pro nada e eu olho para frente e eu vejo uma cena. E
1: essa cena acaba acontecendo naquela semana, entendeu? Nossa. É, boa. isso dá um filme. Pô, pode escrever. Isso tinha uma série antigamente chamada Oil Edition, né? Basicamente a vida da Lita, né? E já aconteceu coisas ruins, né? Por exemplo, uma vez que eu estava... A, a minha
4: casa, o quarto que eu morava, que eu dormia... Ninguém dorme naquele quarto, até hoje. Assim, meu irmão dorme agora, né? mas assim, ele também, que nem eu, é corajoso. Porque ninguém conseguia ficar naquele quarto. Mas eu dormi lá a vida toda tranquilo. Aquele quarto lá, uma vez, por exemplo... eu Estava tava todo mundo lá assistindo o VHS. Na época do VHS, né? Minha mãe colocou o VHS lá no meu quarto. tá todo mundo fornado lá. E eu peguei um dinheirinho que eu tinha feito uns bicos. Tinha um dinheirinho, fui lá na venda... E não contei pra ninguém que eu saí de casa. Eu peguei, e saí, fui comprar pão, mortadela, fazer um suco e voltar e levar pro pessoal, né? E quando eu cheguei, e o pessoal tava. O minha família brigou comigo. Eu falei, para Liz você é muito sem graça. Minha mãe quase me bateu. Nossa. E, ele... e ela perguntou o que aconteceu, mãe. Ela falou, você tá aqui o tempo inteiro abrindo a porta e fechando a porta. A porta é aquela porta antiga de girar. Não é a porta que você bate qualquer coisa e abre. É aquela redonda que não tem Sim. mais, sabe? Uhum. A fechadura redonda. Você tem que girar mesmo para abrir, vai ter a mão ali. Nossa. E aí abri a porta e a pessoa falava, fala e a porta batia de volta para trás. Porra! Caramba! Aí a porta abri fechava, e eu não tava em casa. Aí quando eu falei, gente, eu não tava em casa. Mas o que, que você tava? Quem que tá abrindo a porta? Aí eu peguei e falei, mãe, peraí. Aí eu abri a porta, eu tava com as coisas assim na mesinha do lado de fora. Eu saí, eu comprei suco, pão, mortadela, fazer um lanche pra gente. Eu trouxe da cama para vocês que tão brigando comigo. Aí, a minha, aí deu cagaço na minha família. Não, porra Porque eles. Quem que tava abrindo e batendo a porta? Gente. Várias vezes.
0: Nossa, assustador isso mesmo. Que loucura, hein? Bizarro.
4: É, essa aí eu não vi. Mas foi o pessoal lá, viu do meu quarto. Meu quarto aconteceu várias coisas bizarras, mas eu já nem ligava
1: tanto. É, aconteceu algo parecido comigo. Eu devia ter, na época, sei lá, uns 12, 13 anos. E a casa que eu morava, ela tinha. tinha... Como é que eu posso dizer? Ela era tipo um L, ela tinha um pátio, né? E nesse L, que era a entrada dela, tinham duas portas, né? Assim, ângulo de 90 graus. A porta que a gente sempre usava e uma porta que estava sempre trancada. E assim, a casa era, tem um pé direito muito alto, uma porta enorme. E aí tô eu lá, sentada na batente da porta, com uma outra amiga minha, a gente tá conversando sobre fantasmas, e uma terceira amiga contando lá dos fantasmas da... Que era lá do... Acho que era do escritório da tia dela. E aí ela pegou na maçaneta da porta e começou a sacudir. Ela disse, não, porque o fantasma fazia assim na porta. Só que ela sacudia e a porta era muito pesada. Ela não, tipo, não acontecia muita coisa com ela. Não fazia barulho nem nada, mas a gente via que ela tava fazendo força na porta. Ok, né? Aí ela continuou falando, né? Aí ela largou a porta e continuou contando a história, né? Aí vai papo bem, cara. De repente a porta abre com um cacete pra dentro. Nossa. Caiu e a minha amiga pra dentro de casa. Gente, a gente levou outro, meu Deus, o que foi isso? A porta abriu, a porta abriu. Aí eu começo a falar desesperada a porta, a porta, a porta. E minha mãe chega porque ela viu a porta aberta. O que foi? A porta abriu, a porta abriu. Que porta aquela porta? Ai, mãe, como vocês abriram aquela porta? Não sei, eu não sei. A gente estava falando de fantasmas. Abre abriu, porta, porta abriu, mãe. Foi isso. Aí ela tá vendo, e se vocês ficam contando história, não sei o que e tal. Cara, depois disso... Eu não quis nem falar mais com minhas amigas. Não, mentira. Depois disso, <risos> eu ainda falei com elas mas história de fantasma só durante o dia. Cara... É... <risos> é... Égua foi, assim, tipo... Um acontecimento único na minha vida. Porque, claro, a gente pode dizer, não, ela pode ter balançado a porta e tal. Só que tem mais uma coisa. Era dessas de rodar também a fechadura, como a da Lica, mas ela não abre por fora ela não, ela não se move por fora ela só abre por dentro e ela é o tempo todo trancada na chave até hoje então não, não existe uma explicação lógica para aquela porta ter aberto mas caraca gente pensa em umas cabocas que ficaram com medo naquela noite, pensa em no umas cabocas que dormiram de olho aberto
2: o cagaço Sim. vem né
1: mano, demais é,
0: Quatro anos atrás isso aconteceu aqui em casa e foi bem recente, se você perguntar pra perguntarem, um dia tiverem a chance de conhecer a Lili, de minha filha mais nova, ela vai vai contar para vocês, que é uma história meio dúbia, por assim dizer. Mas assim, é, uma das vezes que a, que a avó dela veio visitar a gente, eu aproveitei e deixei ela com ela e saí um pouco para gandaia, porque até eu sou humano, apesar do que todo mundo diz. O...
4: É. Tem minhas dúvidas, hein? Ah, depois de Ludo, <risos> da série Lúcio eu acredito.
0: O que acontece é, eu saí, fui pra Gandaia, cheguei de madrugada, não fui avisado de nada, não tinha nada no celular, acordei numa boa. Quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei com a Lilith vindo me chamar e ela dizendo, pai, 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 eu tentei acordar a avó e a avó não acordava. Eu tentei, eu falei, tudo bem filho, você sabe que tua avó é uma velha hippie, ela toma uns remédios pra dormir, aqueles negócios que derruba elefante e tudo mais. Nada menor conseguiria dar conta da tua avó, então isso é compreensível. <risos> não, pai, não, pai, você não acredita. Eu vi alienígenas aqui em casa. Aí me deu aquele tom e eu falei, como? Opa, é, foi. pai, alienígenas, alienígenas no, no meu quarto, eles saíam da parede para me pegar. Eu falei, filha, você teve um sonho. Não, não tive, pai. Você tem que acreditar em mim, os alienígenas vieram me pegar. Como é que eram esses alienígenas? Dizia Lilith. A pele deles era cinza e o olho saía um sangue preto. Saía como petróleo, óleo, óleo velho de dentro do olho dela, deles, e eles tinham dentes e tudo mais, e eu fui deixando a imaginação, não, não quis mais contrariá-la, é, abracei, falei, tudo bem, o pai tá aqui, nada vai acontecer, não sei o quê, e ela foi, falou, pai, pai, eu não quero que isso aconteça de novo, eu não quero que eles apareçam, eu não quero que eles venham me buscar, eles vieram me buscar, você tem que, que eu não quero mais dormir naquele quarto, que é o, o quarto amarelo. Que é o primeiro quarto da casa assim tem, tem três quartos aqui, então ela tem o quarto dela Que é o quarto amarelo Como cada um é pintado uma cor, a gente se refere a eles pela cor Você uhum. tem que ver, tá tudo quebrado Tá tudo quebrado e, porra, Tá tudo quebrado o que, filha? Vem ver o que eles fizeram no meu quarto E aí eu fui até o quarto, o primeiro quarto da casa e Sabe aqueles armários? Todo mundo tem aqueles armários baratinhos de aço Com as laterais cheias de furinhos Sabe? Que você pode colocar prateleiras para mais Então ela tem ah, um desse no quarto dela Do lado do armário de roupa para colocar os brinquedos livros dela e tudo mais. Gente, aquela porra tava dobrada no meio, em direção ao meio do quarto. O troço tava envergado, cara. Gente...
2: Caralho...
0: Aí, é, não, não... O mais Como que ela tinha viu? na época ainda fazer sucesso, agora não, não mais, ela tinha uma puta coleção da Monster High, bonecas pra cacete, bonecas de todos os tipos e tudo mais, tudo espalhado no, são e o, no chão e o armário realmente dobrado. Não tendo até hoje explicação, tendo que isso nunca mais aconteceu e Lilith e eu temos muito diálogo, ela sempre me conta quando tem pesadelos, quando eu tenho também eu conto para ela, de maneira a acalmá-la, não deixá-la sobressaltada com o que isso possa dizer e tudo mais, é, nunca mais aconteceu, por via das dúvidas. Eu restaurei o, é, pilares do armário, peguei outros no lugar e chumbei eles na parede para não terem como envergar, mas até hoje... é Sozinha assim, Lilith prefere não dormir no quarto com medo dos alienígenas de olho sangrando que vem buscá-la. É bem estranho isso.
1: Peraí, é Rapidola, é aquele quarto que tu disseste que eu iria dormir quando eu fosse pra ah ir? Ok, visita cancelada ah, Claro,
2: o claro dia <risos> amarelo, sim. né? Você tem que dormir no quarto amarelo, enfim. Não, mas o que uhum. eu acho louco, o que eu acho louco é porque é algo que, que simplesmente não tem como contestar, porque é impossível uma criança da idade dela fazer aquilo, tipo, ah, o Sérgio vai pensar, ah, o que que ele fez? Foi lá e dobrou a porcaria do armário e ah, falou não. pra você zoar. Cara, ela não vai fazer isso. Ela tinha quantos anos na época?
0: Foi quatro anos atrás, ela tinha cinco anos. O, mas o pior é que nessa hora que Lili me acordou, a velha hippie, que é como eu chamo a avó dela, não tinha acordado ainda e eu acordei e ela disse que dormiu profundamente e não foi perturbada por nada, assim, que Lili tinha dormido com um anjinho. E aí eu quase espancando a velha vontade assim de matar aquela velha do inferno, levar ela no quarto e fala isso aqui é um anjinho? Aí que a velha olhou e falou assim, nossa, aquele remédio me derruba mesmo.
1: É, qual é o nome? Eu quero, assim, a é pesquisa.
2: Tipo, não... É verdade, quero esse remédio, por favor. É, meu
1: gato perguntou aqui qual é o nome do remédio,
0: curiosidade. Vou, vou tentar ver com a velha e depois eu informo vocês.
2: Assim, eu, eu não tenho história tão... A níveis, assim, mas eu tenho histórias que... Isso, porque, assim, minhas experiências sobrenaturais, elas são mínimas. Eu nunca vi nada. Quer dizer, teve uma vez que eu tava bêbado e vi um pirata. Mas... Enquanto bebia ah, ru. Pô. Mas essa história daí... Ah,
0: então não, não, não,
2: não, é, não é uma história muito sobrenatural, assim. É só uma história de bêbado. Mas, enfim, é uma, foi a única visão que eu tive. Mas eu já tive algumas situações engraçadas, talvez. Enfim, tem uma que eu me lembro muito, muito... Na minha cabeça dessa imagem, e eu imagino que a minha mãe deve ter ficado borrada ao ver isso, porque eu sempre fui uma criança que crescia vendo muito filme de terror e tal, e eu tinha sonambulismo, né? Tanto que, antes de ver a história extensa, vem a história engraçada. Uma vez a minha mãe contou que eu, eu fui mijar de noite e mijei no guarda-roupa. Aí ela ri dessa história pra mim Falando que eu não deveria mais me em guarda-roupa Mas enfim <risos> uma, vez, uma vez Eu acordei Eu, eu tava dormindo E eu, é, eu lembro de, da cena simplesmente De eu acordando Com a minha mãe me chamando Falando Léo, Léo, Léo E eu em frente à TV sentado Olhando pra TV, sabe quando a TV tá, Aquela TV antiga, com estática, uh, com chiado Sabe? Não olhe para a luz E é eu estava simplesmente sentado em frente à TV Olhando aquilo, De perna cruzada e com os olhos Eu não lembro de eu abrir os olhos A minha mãe dizia que eu tava com os olhos abertos Eu tava sentado lá vendo TV E vendo o nada, né? E a minha mãe me chegou, ela me viu Eu tava meio sonâmbulo, minha mãe chegou Léo, Léo, Léo e, e me acordou Aí quando eu acordei eu olhei pra ela e falei Oi, o que, que você tá fazendo? aí? Eu falei não sei, mano, eu tava dormindo. E foi isso. É, tipo, é muito bizarro. Eu só tava do... em frente à TV. Tipo, é bem Poltergeist, né? Uhum. Vamos ser sincera aqui. Bem a cena do filme. né? É. Mas foi uma coisa que aconteceu comigo quando... quando eu era mais novo. E uma das poucas experiências esquisitas que eu já tive na vida que eu consigo me recordar agora.
1: Olha, vocês lembram que, além de Poltergeist, né? Tem uma creepypasta, pasta. Relacionada a isso, que inclusive envolve um pirata, vocês lembram dessa creepypasta?
2: Oi, não, ah, não é a... não.
1: Kendall Cove, vocês lembram? Sim. É o seguinte, Kendall Cove foi uma história que surgiu num desses fóruns da internet de algumas crianças que lembravam de um programa que tinha um pirata e tinha umas outras crianças, mas eram uns bonecos, ou alguma coisa meio bizarra assim. E as pessoas estavam conversando sobre ele nesse fórum. Tipo assim, alguém falou assim, ah, você lembra do programa que tinha um pirata e tal? Passava uns 10 anos atrás na TV. Aí uma pessoa falou assim, ah, eu lembro, o pirata se chamava não sei o quê. Aí o outro, ah, porque tinha umas crianças e tal, tal, tal. E aí foram falando sobre esse programa e várias pessoas foram respondendo. Aí uma das pessoas falou assim, gente, eu perguntei para minha mãe sobre aquele programa, e ela me falou que toda, tipo, toda semana eu sentava na frente da TV pra assistir Kendall Colvo, só que a TV só mostrava estática. Nossa. E aí fiquei arrepiada. Olha. E aí fica aquela dúvida se existiu ou não o Kendall Colvo, se é uma histeria coletiva, se era alguma hipnose. Mas é mais ou menos aí na linha da história, Léo. Só que no teu caso tu tava... Que ruim. loucura. É, que loucura.
2: É, eu, eu tenho uma outra, falando de EQM, mas não foi mais ekm foi uma história que, que foi bizarra, não tem nada de ekm mas foi uma história bizarra que aconteceu comigo, que eu tava morando em Friburgo na época, né, e numa noite, eu, eu, na época, eu já fui mais gordo do que sou hoje, hoje eu sou bem gordo, mas eu tive 210 quilos, na época eu devia ter isso mesmo, e eu tinha apneia, tenho até hoje, porém menos, né, apneia de sono, e daí numa noite eu tava dormindo, só que não era comum de acontecer isso que aconteceu nessa noite, de simplesmente no meio da noite eu deixei de respirar nossa e eu não conseguia, e eu levantei, e eu não conseguia respirar não conseguia jogar ar, eu, eu travei eu simplesmente levantei e fiquei lá tentando conseguir ar de alguma forma tentando conseguir, e daí é, daí a minha esposa a Fabiana me acordou, levantou e foi falar comigo, e daí deu mais batidas nas minhas costas, eu simplesmente acordei só que o soro natural vem Vem um pouco antes, que vem da, da história da Fabiana, né? Que ela falou que ela quando ela estava dormindo, ela sonhou que alguém acordava ela antes de eu acordar, fa falando primeiramente para ela ficar calma. Fique calma, fique calma que vai ficar tudo bem. Você, ele falou, você vai ver o seu marido sem respirar, você vai até ele... Bate nas costas dele Que ele vai voltar Tudo bem Você vai acordar agora Ele contou até 3 Quando ela contou até 3 Quando ele contou até 3 Ela levantou automaticamente Eu já tava sem ar na cama Porque eu não conseguia nem falar Nossa E daí quando ela fez Ela automaticamente levantou Foi lá Bateu nas minhas costas Eu voltei a respirar E voltei a, a ficar bem sabe? Mas foi uma experiência esquisita Porque ela viu isso Viu alguém chamando Avisando ela Exatamente o que eu teria Pra ela é simplesmente ir lá e, e me salvar naquela noite foi bem louco.
1: Essa é a experiência que não é sobrenatural, não é bizarra, nem nada do ah. gênero. Ah, é. pô, tranquilo, né?
2: Não. <risos> então, eu não vi nada, sacou? Foi só uma noite que eu fiquei sem respirar, sabe? Mas foi... E, e foi sonho também,
1: enfim.
2: No... Gente. É, é, é ser cético, né, gente? cara acaba no...
1: Alguém chega pra mim, me sentir, eu fica calma. Por quê? O que é que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Me conta. Eu fico desesperada, não tem jeito. Mas esse lance de sonho, eu acho até que eu contei para vocês antes da gravação. Agora o, a, o Pudim é parceiro da Dark Side, né? Para quem ainda não conhece. são os parceiros da Dark Side, olha né? que legal. Aí. E aí, eu, hum, a gente ganhou um monte de livro bacana aqui estão virando pautas inclusive Pudim Cash, pro Pudim Amarelo e pro Calda Extra. E aí eu, eu sempre gostei muito de ler na cama, antes de dormir, e, geralmente é a última coisa que eu faço. Eu fico lendo um livro e aí, eu durmo tranquilamente, né? Aí o que, que aconteceu? Eu peguei os livros da Dark Side pra ler. Beleza, eu, eu li o primeiro, ok, bacana. E aí eu peguei esse segundo livro, que é um tema um pouco mais pesado, e agora toda vez que eu leio ele antes de dormir, no dia seguinte eu acordo, a primeira coisa que eu faço é gritar mãe. Eu não sei porquê. Eu não sei, na verdade, nem se eu tô acordada quando eu grito mãe. Eu só, eu só. Eu sei que eu volto a mim gritando mãe. Se eu acordo antes e grito mãe, ou se eu grito mãe e acordo, eu não sei, mas agora toda vez que eu leio esse livro antes de dormir, eu grito mãe de manhã. Não sei porquê. Que isso? É, não, cara, bizarro. Terrível isso. Até porque eu nem moro mais com a minha mãe, né? Mas é. E o livro não tem muito a ver com mães narra a história de uma família e tal mas não foca na mãe mas tá bizarro, isso inclusive não para pra mamãe, ela vai ficar preocupada vai dizer pra eu queimar, jogar sal já em cima e depois enterrar o livro
2: a minha mente possuída aqui simplesmente imaginou você levantando e gritando igual o Kiko, bye
1: bye
2: tipo, <risos>
1: que seria uma cena maravilhosa
2: inclusive, mas enfim
1: mas não dá pra ficar com medo, né eu acho que aquela história de quando a, a gente tá muito desesperado, a gente corre logo pra nossa mãe, né? Eu não sei, eu tenho pesadelo. É o seu
2: ponto seguro ali, né? O seu ponto seguro. Você vai e chama a mãe porque... É verdade, pode ser, pode ser.
1: É, vai ver que eu tô tendo pesadelos, terrores noturnos, sei lá, e tô acordando com isso, né? O problema é que agora eu tô numa cidade e minha mãe tá na outra, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente.
0: Isso é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, com relação a sonho mesmo vocês chegaram na parte já da, da vida de vocês em que vocês conseguem não necessariamente interagir com o sonho, mas vocês conseguem ter noção de que estão sonhando e não serem tão afetados por isso, como por exemplo dizer ah porra já tô eu aqui de novo sonhando com sei lá que eu tô caindo de um prédio ou que eu estou numa casa mal assombrada ou que eu estou me afogando se é só um sonho Vou deixar rolar, Sim. algum de vocês já...
2: Cara, uma vez só aconteceu isso comigo, mas raramente eu consigo ter controle Eu sempre, quando eu tenho aqueles sonhos mais nítidos, eu sempre acordo desesperado achando que aquilo foi real E totalmente preocupado Mas teve uma vez que eu não lembro o que foi, mas eu lembro que eu consegui, eu fiquei calmo, sabe Falei, não, isso só pode ser sonho E daí eu fui levando, sabe Mas eu fui vivendo aquilo, sabe, isso é um sonho, isso é um sonho então, Eu não bom, lembro bom. exatamente o que que era
4: eu tenho um problema de ter muitos pesadelos, pesadelos entre aspas, né? porque eu não acordo com alguém me, me, procuro, me, me perseguindo e indo me matar e eu simplesmente eu sei que é um sonho e eu continuo dormindo, não tenho medo. Aí eu sou destraçalhada, morta, escortejada E tô sonhando, acordo de porra no dia seguinte Caralho, caramba, seu sonho cara. é um slash, cara Parabéns. Né? É, só que eu acordo arrebentada, né Não tô descansada Caraca, que é, loucura Muito ruim, porque eu podia acordar, pelo menos, me de Uma coisa cara. mais feliz
1: Cara, eu já tive um sonho tão merda que eu acordei Tipo, eu pensei, cara, que sonho merda E acordei É engraçado, por muitos e muitos e muitos anos Eu já tive sonhos repetidos Inclusive, eu acho que eu já falei isso em um episódio do Pudim. Geralmente, meus sonhos eles têm a ver com a altura. Eu não tinha medo de altura, nunca tive medo de altura. Até que eu comecei a sonhar que eu estava em lugares muito altos. E era sempre assim. Eu estava procurando algo ou alguém em lugares muito grandes e muito altos, tipo shoppings ou universidades. E, geralmente, eu tinha que subir escadas ou elevadores ou, principalmente, atravessar plataformas, e essas plataformas eram meus sonhos de vidro. E eu tinha muito medo. E aí, tipo, muitos e muitos anos tendo isso. Só que, o que que aconteceu? Com o passar dos anos, foram sumindo as pessoas dos meus sonhos. Tipo, lá no começo tinha muita gente dos meus sonhos, eu não falava com ninguém. Eu sempre tava procurando algo ou alguém que eu nunca encontrava, mas tinha pessoas. E aí, foi passando o tempo, as pessoas foram sumindo e sumindo, até que eu fiquei completamente sozinha nos sonhos. E aí, eu não sei o que foi direito que aconteceu, acho que foi mais ou menos na época que eu saí da casa da minha mãe, eu parei de ter esses sonhos. Assim, chegou num ponto que estava tão bizarro, que já estava me afetando, tipo, acordada. Porque eu fui, um, eu fui pra um lugar com um amigo meu, a gente foi tirar umas fotos, e tinha uma escada. Eu não consegui subir a escada eu fiquei paralisada de medo. Caramba. Aí eu disse, sim, eu fiquei assim, isso nunca aconteceu comigo, sabe? Eu nunca tive medo de altura. Mas depois... aí nesse dia eu fiquei paralisada de medo. Aí depois disso, os sonhos pararam, e aí eu consegui subir a escada da outra vez que eu fui lá. Mas mesmo assim, é tanto quanto bizarro para mim. que loucura. É?
2: Profundamente.
1: É, provavelmente Freud teria alguma explicação para isso, sobre eu estar... Na asa da minha mãe sendo protegida. Algo assim, né? Eu ter medo de subir na vida, né? Inclusive, essa é interpretação comigo. Freud explica tudo. Vai. Mas... Freud
2: explica, né? Tudo <risos>
1: sai. Tudo <risos> Isso é
2: verdade. Mas eu, eu tenho uma história que não é necessariamente minha, mas é uma história que eu acho fenomenal, que é a do meu irmão. E também envolve um outro cara chamado Léo, que é um amigo dele. Mas é uma das histórias mais, mais loucas que eu adoro contar sempre, que eu tenho oportunidade. Que... O seguinte, meu irmão, ele tem esse amigo chamado Léo também, que ele vivia indo pra casa desse amigo, eles tocavam um violão e tal. E esse amigo, ele tinha um quartinho embaixo, que era tipo uma kitnetzinha, que ele morava. E a casa dos pais dele, onde tinha cozinha, geladeira, porra toda, ficava em cima, né? E daí o meu irmão tinha ido visitar, tava lá tocando violão com ele, curtindo, trocando ideia e tal. E daí o meu irmão falou, pô, cara, pega um pouco de água pra mim, por favor. Ele falou, ah, vou lá em cima pegar na cozinha, lá na minha mãe e ele foi e o meu irmão ficou lá tocando o violão esperando só que o meu irmão já tinha uns seis meses mais ou menos algum tempo que ele não ia na casa desse amigo e daí o meu irmão era até estranho porque esse amigo tinha um cachorro que era um, um poodle né e daí esse poodle sempre foi muito animado e muito divertido e ele não tinha visto o cachorro ainda desde o momento que ele tinha ele estava na casa agora nessa né, vez e daí chegou chegando a, um, quando o cara foi buscar o negócio o cachorro simplesmente passou na frente dele. Só que o cachorro tava muito manso. Tava muito parado e muito quietinho. Aí ele chegou e chamou. Pô, vem cá. Ele falou o nome do cachorro lá, que eu não lembro qual era. Ah, foi, vem cá, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Ficou chamando o cachorro. E o cachorro, nada de dar atenção pra ele. Meio que parou, olhou pra ele. E depois voltou, continuou seguindo em frente. E andou pelo corredor, pela garagem que tava lá. Ele estranhou. Cagou pra ele, né? Cagou pra ele. Totalmente cagou. Tipo, deu uma olhada assim e estranhou. E ele estranhou isso, porque, cara, o um Poodle normalmente é um cachorro muito agitado, né? Tipo, todo empolgadão e uhum. tal. E ele nunca, nunca tinha agido assim com o meu irmão. Ele simplesmente foi embora e tudo mais. Quando o amigo dele voltou com a água e com o que o meu irmão tá pedindo lá, lá e tal, ele falou, cara, o que que houve com o seu cachorro, cara? Ele, eu tava aqui, tava conversando, tava tocando violão. Quando eu vi ele passando, ele tá desanimado, mal olhou pra mim, mal me deu atenção. O que que aconteceu com ele? Ele falou, como assim, cara? Meu cachorro morreu uns três, três meses. Mano. O quê? É, é, ele simplesmente morreu. Tipo, aconteceu que ele pegou uma doença e daí ele morreu. E eles enterraram, tipo, atrás de onde esse cara morava, passava um rio, né? Aí ele acabou enterrando ali na, na beira do, do rio e colocou o cachorro. Mas o cachorro tinha morrido e o meu irmão viu ele naquele dia, cara. Eu acho isso... Eu acho essa história muito, muito legal, assim. Dá pra fazer uma Pô, cena de bom, filme. Vai ser do nada ver um Não cachorro é morto.
4: Ah, essa foi fofinha. É, fofinha? Se o cachorro é, tivesse pedido é, carinho,
2: seria um pouquinho mais fofo, né? Mas o cachorro tava sério. É, ela, Parei tô tô sério. Mas, mas, mas tendo poodle vai ser fofinho, é impossível. Se fosse um Rottweiler, seria... <risos> É, né, é. os Cachorro do, ca do Inferno. É verdade, <risos> é verdade. <risos> <risos>
1: Se fosse um pinche, aí sim, ficaria ficaria É,
2: pescado. é É, pinche <risos> é ele do morre, né, cara. Já é do inferno aquele cachorro.
1: <risos> ah, eu tenho uma história relacionada a animal. Ela não é exatamente sobrenatural, mas tipo, foi um dia que eu levei um susto. Eu morava a vida com a minha mãe e a gente tinha um gato. Era só um gato, que era o Charlie, que era um gato branco. E aí, a casa da mamãe, é, a casa é grande, é bem comprida, tem um jardim, tem um quintal. E a mamãe tinha começado a falar que ela tinha visto um gato igual o Charme, um gato branco, lá no quintal. Aí eu, mãe, eu nunca vi esse gato, mãe, eu vejo, eu vejo o gato, será que é fantasma? Só eu vejo o gato, meu Deus, e agora, e agora? Mãe tava ficando paranoia, tá, já com gato, né? Só ela viu o gato. Aí, tá, tudo bem. <risos> Foram se passando as semanas, e aí um belo dia eu tava, eu tava lá, de touca lá na casa, e eu ia entrar pro meu quarto, né? Aí eu passei assim pela sala e olhei pro pátio. Aí eu vi assim, né? É, nossos dois gatos estão bem. Eu vi o Charlie e um outro gato se olhando, assim, se encarando, como se tivesse feito um espelho, né? Nossos dois gatos estão bem, beleza. Aí eu dei uns três passos e disse: peraí, aí, nós não temos dois gatos, nós só temos um gato. Aí eu voltei e vi o tal do outro gato. Caralho. Gente, mas foi um susto tão grande que eu acho que não. eu dei um, um grito e o gato se assustou. Aí eu, gente... Nunca ele... mais voltou. Não, pior que voltou. Ah. Aí eu saí correndo. Mãe, mãe, eu vi o outro gato. A senhora não tá ficando doida, não vai contar <risos> nem nada. Eu vi o outro gato. Aí a gente descobriu que realmente tinha um outro gato lá, que era igualzinho o nosso. Só que ele tinha uma diferença. Só uma diferençazinha é que ele não tinha o rabo comprido. Ele tinha o um rabo cotó, né? Então a gente chamava pra ele de Cotó. Aí eu, gente, o
2: gato existe. Não é loucura da cabeça da minha mãe. O gato realmente existe. Eu, eu, teve uma que, assim, gato olhar pra lugar do nada é uma coisa comum, né?
1: Ah, mano. E, <risos> isso daí dá, dá um
2: cagacinho. <risos> Mas teve uma história específica que eu lembro até hoje. Inclusive as pessoas me, jogam, me, me julgam, porque eu tenho sempre, quando tem essa história, eu tô jogando algum jogo sobrenatural sinistro. E eu tava jogando Resident Evil, eu acho que no meu videogame. E... Daí, meus gatos estavam brincando, né? É, inclusive, esse gato até já apareceu, o Peter. Aí ele tava correndo e tal, tava brincando, um correndo pro, lado pro outro e tal, Na e... uma correria. Só que daí, tipo, entre os dois sofás de três e dois lugares, sabe? Fazendo, um tipo, um L. O meu gato tava passando entre ali brincando, né? E daí, no meio da corrida do nada, ele deu uma parada. Ele simplesmente tava correndo, brincando, enquanto o Puff parou. E ele ficou olhando... Pra aquele lugar especificamente Entre um sofá e outro ali E ele olhou tipo de ponta cabeça, sabe? E foi, sabe? E ele foi olhando, olhando de ponta cabeça E dando passo pra trás devagarzinho, sabe? Como se ele estivesse usando O rabo todo arrepiado E ele olhou isso e eu falei Caralho, o que que aconteceu? Eu até parei o videogame e tal Olhei pra ele e ele olhou assustadão, e depois corre, saiu correndo e entrou debaixo do, da cama, porque sempre que ele ficava assustado com alguma coisa, o Peter, ele automaticamente se escondia debaixo da cama, porque ele era medroso pra caralho, e ficava lá por debaixo, sacou? E foi isso, ele simplesmente ficou uma hora debaixo da cama, lá escondido, depois de ver isso, que eu não vi nada, obviamente, mas foi estranha a cena, porque ele tava correndo muito animado, ele tava muito animado e do nada ele parou totalmente, olhou de cima a baixo e foi recuando devagarzinho, com o rabo todo arrepiado, sabe? E foi muito louco, cara. Foi deu, foi, foi, estranho essa cena.
1: Cara, o, o gato é um bicho que ele parece que foi feito pra assustar a gente, Não, né? é
2: verdade. Isso é verdade. Que
1: gato... Eu lembro que uma vez uma amiga minha tava falando que ela tinha lido em alguma revista de neuropsicologia, olha a loucura, que tinha sido constatado que o gato, ele tinha, todos os gatos tinham, assim, de um grau leve a um grau moderado de esquizofrenia. É por isso que os gatos veem essas coisas, Eu mano, olha essa viagem, Caraca. quem é que vai analisar o gato, né? Sei lá, tô doido pra tudo, né?
2: Porra,
0: assustador
1: mesmo. É.
2: A Lika tinha uma história meio sinistra pra contar aí, não tem não, Lika?
1: É, eu tava aguardando mais pro final Porque eu sei que ela vai dar calhaço Ah sim, a gente. peraí A minha história é sinistra é,
4: é uma coisa que eu tenho muito medo Eu não tenho medo de espírito não Mas esse negócio que eu coloquei aqui Que, que solta cheirinho A cada 45 minutos Me mata do coração <risos>
2: Ah vou fazer uma sim, barulho. sim Aquilo dali <risos> é um problema cara. Eu Já levei um alto cisco com isso É, meu
4: Deus,
2: <risos> meu Deus do céu. É um jumpscare automático, né
4: são duas histórias bem bizarras assim essas daí realmente me deixaram assustada um dia eu tava levando uma amiga minha quando eu morava em São Paulo né eu morava ali na zona sul no, no bairro de Santa Amaro bem no centro e eu fui levar essa minha amiga e ela e ela é espiritualizada ela é dá umbanda tudo eu não sou só que também acredito vejo coisas enfim né muitas coisas e um dia a gente estava assim e eu fui des... a gente saiu e fui deixar ela na porta da casa dela e você sai como é São Paulo né quem é de São Paulo deve saber que é bem perigoso. Então a gente parou o carro e eu fui dar uma olhada pra ver se não, tinha, não tava vindo ninguém. E tava vindo três moleques muito moicarado. Aí eu falei pra ela, não desce do carro, ainda até a primeira falei qualquer coisa, a gente arranca o carro, né? Caramba. E eles estavam vindo muito mó carado. E aí a gente olhou pelo retrovisor e eram três moleques vindo, um do lado do outro, andando. Quando eles passaram pela gente, só tinha um. Caralho!
3: <risos> Nossa.
4: Eu olhei pra cara dela, eram três, né? Ela falou, eram três. Então, beleza, vamos entrar aí que, que espírito não assalta ninguém, né Porque A gente chegou num ponto em São Paulo
2: Que você fala, ai, era só espírito
4: <risos> Era espírito Eu tava
2: achando que era o demônio, mas não era só um espírito Não, era um ladrão
4: Ah, é não, que era, um, era um ladrão Era só o demônio Ah, era um ladrão, não, era só o demônio ah, <risos> Isso é, melhora é, tudo, é né é. é, você fica mais tranquilo né, De saber que é só isso Aí, essa foi uma vez, né, que foi bem bizarro E a gente tem testemunhas Pra isso, né Acontece e teve outra vez. Eu vim da praia com a minha mãe e tava com meu filho no carro, meu irmão, e a gente dirigindo. E, e ali na, na, em Suzano, já quase chegando na, na casa na cidade da minha mãe Poá, passou um carro. A gente tava num congestionamento por quê? porque a gente tá em São Paulo, né? Então tudo tem muito congestionamento, muito. Eu falei muito, mas várias vezes, muito congestionamento. <risos> E, de repente, deu uma andada no carro. A gente tava andando uns 30 por hora, mas tava assim, as três faixas tomadas, né? De um lado e do outro. E, de repente, um cara se jogou da frente do caminhão pra frente do meu carro. Eu tava uh! bem na faixa do meio. Nossa. Cara. Caramba. E foi automático. Eu e a minha mãe deu, soltamos um berro. Porque eu falei, pronto, eu matei o cara, né? Que cara? Puta. <risos> ele, tipo, fez o gol, assim, Ele pulou. A gente, eu vi ele pulando, eu gritei. Eu não joguei o carro. Porque eu segurei, o carro. eu segurei o carro, mas assim, meu instinto foi jogar o carro pro lado, mas eu tava trançada por um ônibus e um caminhão. E na minha direita tinha um caminhão, meu centro era o carro e a direita era a faixa do ônibus. E tava cheio de ônibus ali também, e tava andando numa certa velocidade. E eu fiquei, assim, passada, porque eu falei, gente, tinha um cara aqui, não tinha o metrô? Tinha. Nossa. Tinha, e foi isso. <risos> isso foi muito estranho, porque eu tenho certeza do que eu vi e eu tenho testemunhas. Ainda bem que eu não sou tão louca, porque as pessoas têm testemunhas
2: nesse caso, né? Caralho, que loucura!
4: Foi uma vez também. Eu tava muito me sentindo mal, assim, sabe? Às vezes as pessoas me abraçam e eu tenho um problema com as pessoas que me abraçam. Às vezes eu sinto umas coisas ruins, assim, quando uma pessoa me abraça. Eu abracei uma pessoa e eu não, e eu quando eu voltei, assim, eu me senti mal. Quando eu olhei por trás dela, eu vi uma coisa muito feia, que eu não sei descrever. Sério, muito, muito feia mesmo, muito nojenta, sabe? Um olhar horrível e ela tava meio que agarrada nas costas dela Eu falei, gente, tem que levar esse cara lá no descarrego do, 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 da Universal né? claro Que lá que eles mexem com o encosto, é o departamento deles Eu fiquei a pessoa reclamando, não, eu tô bem, hoje em dia eu tô me sentindo tão assim E a pessoa falava e aquele bicho fazia assim, olhar, abrir os olhos pra ele E eu não conseguia olhar pra pessoa, não podia jogá-la dali e sair correndo eu baixava a cabeça e falava, uhum, -huh, que coisa, não. Quase que eu falei assim, minha senhora, vai pra casa, joga um sal grosso. Oh, meu Sei lá, põe uma água na televisão. <risos> não briga não fala que eu te escuto, faz alguma coisa. Chama o padre Quevedo. ou oh, que fumado, saudades. É, foi bem. Foi bem estranho. Aquele dia foi bem esquisito. E assim, esses esquisitos tem vários, né? A gente costuma dizer que, que esses são os demônios. Porque assim, geralmente eu vejo pessoas. Pessoas normal, pessoas bonitinhas. Às vezes a pessoa tá com uma cara quebrada, às vezes a cara da pessoa tá quebrada, Pura. às vezes tá quebrado, sabe? O braço tá virado, às vezes tá virado, mas ainda é uma pessoa. O problema é quando ele parece um bicho, sabe? Tipo uma mutação de gafanhoto com qualquer outra coisa, aí Nossa. eu fico Nossa. meio cagada.
1: É, né? Eu, mano, eu, eu no teu caso tinha feito todos os tratamentos possíveis e imagináveis, sabe? Começaria ali pelos tratamentos da medicina comum e tal E já estaria nos tratamentos espirituais Porque <risos> olha que eu sou ateia
4: mas
1: assim... Então, na verdade A minha família
4: é assim Ou ela é da Umbanda, bate bumbo e, e é do terreiro, tudo direitinho Ou ela é cristã Eu sou da parte cristã da casa Mas todo mundo vê coisa na minha família Todo mundo vê É uma coisa meio que todo mundo passa por isso Meu primo falou que eu tinha que desenvolver Eu falei, eu oh, não eu, já, eu não desenvolvi nada, tá crua desse jeito Já tô passando por isso, imagina se eu desenvolver essa merda Poxa,
0: pra mas seguir. você, uma pergunta que eu queria te fazer Você não acha isso aliciante o bastante? Quer dizer, as pessoas, é, o, será que tem algo do outro lado Ou pós-morte, ou o que quer que seja É uma dúvida que povoa o imaginário de todo mundo em determinado ponto
4: Não, isso eu tenho certeza Eu tô, vejo que essas pessoas estão fazendo o que andando por aí Estão presas num limbo
0: Pois então, mas se você tem tem de repente um, um pezinho lá que você consegue ser mais sensitivo a isso, não não a tua curiosidade? Porque eu sempre gostei de de ir para cima mesmo assim, sem sem ter não, problema com eu, isso.
4: Não, eu não tenho muita curiosidade não, porque é tão feio. As coisas que eu vejo que eu prefiro deixar assim mesmo, sabe? Fica aí, tá, tá bom. Me no meu saco tá tudo certo. <risos> Não, eu, eu realmente tenho problemas, eu não gosto muito não eu deixo, eu deixo quieto, sigo a minha vida, mas tento não pensar muito sobre isso Mas eu vejo umas coisas muito zoadas Às vezes no fundo do corredor, na, aqui nessa casa não Mas na casa da minha mãe, nossa, direto, gente Eu vou pra lá agora passar 15 dias E assim, você, de coisa assim, desde você precisar eu preciso de um, Uma vez aconteceu isso, um ferro eu, Mãe, eu coloquei o ferro aqui em cima na mesa, não tá na mesa, todo mundo procurando ferro, e a vizinha a gente chegou lá pra falar com a minha mãe, ajudou a procurar o ferro e não achava o ferro, e quando não precisou mais do ferro, que a vizinha emprestou dela, o ferro tava em cima da mesa. Dégua. Eu fiquei olhando, ela ficou olhando, pra esse ferro não tava aqui, Fred. pois é, tava, mas tava.
2: Caraca.
4: Isso acontece muito lá, aquela casa, eu falei, minha mãe construiu aquela casa em cima de um cemitério indígena.
1: Sei <risos> um salário. <risos> Cara, eu acho que eu contei, né, no episódio passado, a mamãe já teve algo assim também, ela já viu alguma coisa. mas então, assim, por sorte, a minha família não é dada a ver essas coisas, se é uma coisa ou outra e tal, que eu quero acreditar, que é só minha mente maligna me pregando peças, sabe?
4: I want you baby.
1: É, eu quero acreditar que é só isso, não é nada demais, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem um gato em casa, não é bem assim, né? É. Por sorte, o meu gato é muito tranquilo, tirando que às três da manhã ele fica o capeta. Mas de resto, é, é tranquilo. Mas a gente tá aqui gravando, de vez em quando ele passa por trás da minha mesa, da, da cadeira, e faz uns grunhidinhos assim. É, é cada mini infarto que eu tô tendo aqui gravando, né? Mas tá tranquilo. Vamos continuar, <risos> vamos ver até onde vai eu vou editar durante o dia mesmo, com gente aqui em casa, gente de verdade, sabe? Vou chamar os amigos meus pra ficarem aqui enquanto eu edito.
0: Deixa eu perguntar isso, é, como a Lika entre nós é quem tem a maior incidência de casos assim, o fato de ser de dia ou de noite já fez alguma diferença pra você? Porque eu já vi algumas coisas de dia também. Não.
4: Todas as vezes, é, tirando a experiência dos três meninos, Aí ah, eu vi várias que eu não contei, porque inclusive já passei essa semana, então isso acontece muito, é muito recorrente. Eu falando, eu costumo não pensar muito sobre isso, seguir minha vida, porque assim, eu tenho duas opções, né eu, eu sigo a minha vida, eu me mato, e fico deprimida, sei lá, esquizofrênica, eu, não, tá lá, deixa lá, né? Assim, descobri que eles não conseguem encostar na gente, mas assim, realmente suga alguns desses que eu te falei, os feios que me deixam assustado eles sugam a nossa energia, você fica mal mal aquela pessoa que você vê Que ela chega lá e, você, e a pessoa te abraça Chega perto de você e você sai de lá arrebentado uhum. Então essa pessoa Que você, a pessoa passa por você e você sente um arrepio uhum. Então eu vejo o que é esse arrepio ah. É isso Eu sei o que é o arrepio entendeu? Então eu tento não falar pra não assustar a pessoa também, Porque ela não vai ficar feliz Saber que tem um bicho com os olhos Sangrando, olhando pra vazios Com vermes dentro Sei lá e dependendo, que eles mudam, né? Não são iguais. E olhando, agarrada nela. Entendeu? Eu os deixo quieto, fica, fica assim a vida. Muito bom, Mas não. Geralmente, isso não tem absolutamente nada a ver, pensador. Pode ser de dia, pode ser de noite. Aliás, eu não tenho muito medo da noite. Eu, principalmente, eu, eu, te, eu fico muito mais tranquila no escuro sozinha. Pô, é, um, é um dos momentos que eu gosto de é. ficar preso. Por exemplo, agora eu tô sozinha no meu quarto, no escuro, falando com vocês. Eu não gosto muito da claridade, eu não gosto muito do dia.
0: Nessa, nessa eu vou contigo. Também, também me sinto assim.
4: E no dia, também, é maior se fosse pensar nisso, Cíntia. Hum. Eu tenho. É, eu vejo mais as coisas de dia. Então, se eu fosse peso, hum. me preocupar com o horário, eu preferia ficar só à noite. Nossa! Caramba. Gente. Mas elas vão. Mas assim, essas coisas que a gente vê, assim, a gente vê, e isso não tem quem vai me dizer, ah, eu sou cético. Beleza, você é cético, você acredita no que você quer. Várias coisas já aconteceram comigo muito boas também. Uma vez, por exemplo, eu tava na marginal Pinheiros e ninguém explica isso. Eu queimou a bomba de combustível do meu carro quem sabe quando quer uma bomba de combustível o carro não funciona mais, deu panela elétrica nele queimou a bomba, acabou não, não funciona o carro, não bombeia Sim. nada não tem carro, né No meu, eu tinha um Celta um Celta no 2006 prata, e eu tava vindo da Marginal e quando eu passei ali na região do, do Jockey Club o carro apagou bem embaixo numa ponte que tem ali, e tem uma favela muito ferrada lá, quem de São Paulo sabe e eu fiquei numa situação difícil, ah não, desculpa, foi no Corça Preto, esse que foi o pior ainda, porque eu fiquei no escuro à noite, saí da escola da volta até 11 horas, era umas 11:30, h estava passando por ali, eu vindo de Osasco para a Zona Sul, então quem conhece São Paulo está visualizando, e aí na altura do Jockey Club põe lá no Google Maps, tem uma ponte ali que eu esqueci o nome dela, e eu fiquei presa ali, se eu, ficasse, se eu saísse do carro, eu podia ser assaltada, com certeza eu seria, se eu ficasse no carro, ele era preto. Eu ia ser, ser morto por um caminhão que ia passar por cima de mim, entendeu? Nossa. <risos> e eu fiquei desesperado, assim. Eu, 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 eu tenho uma fé, eu clamei a Deus, falei, Senhor, dê misericórdia, me tira daqui. E eu, eu falei, olha, eu não tenho o que fazer. Eu vou tocar, eu vou, eu vou girar essa chave. A chave não abria, não ligava o carro. Eu falei, eu vou girar essa chave. Senhor, pelo amor de Deus, me deixa chegar em casa. Eu só quero chegar em casa. Eu bati na chave, a chave girou. E eu cheguei até a porta da minha casa. E quando eu cheguei na porta do, do apartamento, o carro morreu de novo e não ligou mais. eu falei, gente, eu entendi aquele que você não sabe pedir, porque eu podia ter pedido pra chegar até dentro do estacionamento, né? Eu só na porta mesmo. E eu me lasquei, eu tive que eu pedir ajuda pra empurrar, tava sozinha, né? com um coitado do porteiro e a gente levou o carro pra dentro. Isso foi uma coisa que aconteceu. E teve uma outra, uma vez, teve mais duas dessas, assim, legais que me socorreram no trânsito. Que foi uma vez que eu tava no. Que eu tava indo pra Goiânia com um professor super também ateu, cético, Alan. Ele não acredita em nada e não adianta, ele tava lá dentro, ele viu, mas ele não acredita. <risos> A gente passou num buraco na chuva e meu pneu rasgou. Eu vi um barulho de estourar o pneu. E eu fiquei desesperada, porque. A gente tava na chuva, 3 horas da manhã, no meio do nada, aqui em Goiás, interior de Goiás. Falei, pronto, fudeu, né? Vai aparecer uma onça, vai comer a gente, a gente vai morrer aqui mesmo. <risos> o Alan tem um metro e meio de, ta de tamanho, não é exatamente aquele cara que você fala, nossa, vai salvar a minha vida. Não é o Conan, eu não tava com o Conan no carro. Tava com o um Cone no máximo. <risos> Espero que ele não ouça isso. <risos> não vou divulgar entre os amigos dessa vez. E aí eu peguei e falei, mesma coisa, senhor, dá um jeito, a gente tem que chegar lá no serviço, né? A gente foi pra, pra central lá em Anápolis. Aí chegamos de manhã, porque a gente tinha que chegar lá às 7 horas da manhã. Chegamos, trabalhamos. Na hora do almoço eu, cheguei, eu saí para almoçar, meu carro com o pneu no chão. Beleza, vamos trocar o carro. Na hora que a gente tira o, o pneu para poder colocar o step, o pneu não tinha furado, ele tinha rasgado mais ou menos uns 15 centímetros de fora a fora. Você tinha que com a mão assim. Nossa. E o carro rodou sem brincadeira nenhuma, 300 quilômetros. Como? Oh. Não sei. Me pergunta como? Eu não sei. Simples assim. Que isso? E a última vez que isso aconteceu. Foi aqui, eu, ia, eu tava vindo, né, a gente, graças a Deus a gente não tem uma estrada com buracos, a gente tem um buraco com estradas, é o contrário. Oh. Né? E eu, eu tava vindo muito devagarzinho, tipo a 30 por hora mesmo, porque tava muitos buracados, chovendo muito. E aí eu tive esse problema, né, é, vim chovendo, vim na chuva e aí como tava chovendo eu não vi um buraco. E esse buraco ele acabou caindo o carro. Eu tava bem devagar, eu tava uns 30 por hora, é sério. A 30 por hora, o buraco era do tamanho da roda direita do carro do lado do passado do mosto.
2: Nossa! Você
4: sabe o que aconteceu, né? O carro enganchou, chegou a subir a parte de
2: Caraca. trás. Caraca!
4: Quebrou ele. Tá. Eu não tinha como sair dali. Sozinha. Faltava uns 25 km para chegar na minha cidade. Mas assim, aqui em Goiás, quem é do interior sabe? É no meio do nada. Sabe? Não tinha. Não tinha nada. Chovendo. Três horas da manhã, porque eu não deixei pra vir no outro dia Porque eu tava morrendo de saudade do meu filho Eu quis vir logo pra casa E eu tinha que trabalhar também Naquela chuva, sozinha, ninguém para Não importa se você é mulher, céu, ninguém para pra te ajudar Sem celular E aí eu desci do carro e falei Não vou ficar aqui dentro, porque vão... é perigoso, né? Tava vendo uma subia, assim no, no, no final de uma descida, a pessoa podia vir me pegar Não ia me ver, o meu carro não tinha como tirar da rua eu tava com o carro na rua, não tinha como tirar ele dali não tinha força também pra empurrar ele sozinho E aí eu saí do carro E aí tinha uma cobra na rua porque aqui, né? Nossa. No Tinha uma cobra, que era uma, tipo uma coral, assim. A pessoa, ai, mas era é coral verdadeira? Eu falei, gente, não sei, não pediu o a da cobra. Eu rida, e eu fiquei cagada, eu voltei pro carro. Eu falei, se eu sair, a cobra pica, se eu ficar, o caminhão come. Nossa. Aí eu fiz a mesma coisa, eu achei meus olhos, olhei a Deus e falei, olha, eu não sei como eu vou sair dessa, mas pelo amor de Deus, dá um jeito. E eu dei umas palestras para um cara que era policial. Ele tem um cursinho aqui para o pessoal entrar na polícia, né? Uhum. E eu dei umas palestras para ele, que ele tava precisando de umas aulas de redação. Eu não posso, tenho dedicação exclusiva. Então, tem que, claro, fazer umas palestras que eu fiz pro, é, de graça. Né? Uhum. Vou deixar claro que não quer ser processada ah, por isso. Tá. É, e aí ele. E assim, fiquei amiga dele tudo, quebrei esse galho, foi legal. Qual era a chance deste cara estar passando por ali e reconhecer o meu carro na estrada? Sendo que ele nunca, quase nunca viu meu carro Eu vi ele três vezes só, esse senhor Pois é, quando eu terminei de orar Ele bateu na minha janela do carro Oi Lili, eu vi seu carro aqui, de avó E tô querendo saber se você Tá precisando de alguma coisa
0: Caraca, caramba, impressionante
4: E eu peguei e falei, o sim Eu preciso sair daqui E eu não tenho carro, só que ele tava no carro dele Só que ele é policial, comandante, capitão, sei lá o que, que, que ele é Ele tinha aqueles rádios que falam Com a polícia, né, ele pediu o nicho da polícia E eles me levaram pra casa Resolveu o problema, né? Tive que pagar as coisas. O guinte não é da polícia, né? É associado. Uhum. E aí eu tive como resolver esse problema. Mas assim, foi eu terminar, eu ia falar amém e ele tava batendo no, na porta. Eu falei, Sabe que eu, eu Falei, nossa, foi rápido. <risos> <risos>
1: né? Obrigada pela rapidez ah, aí, assim, senhor. Olha,
4: eu vi você aqui, dê a volta, porque seu carro tá, tá atravessado aqui, né? Aí foi, ele estava com outro rapaz lá, eles conseguiram tirar o meu... Eu ajudei também, eu levantar, teve que levantar o carro e colocar para o canto, sabe? Não tinha como você te desengatar o carro, o carro virou a roda, quebrou mesmo. Foi uma experiência também muito, muito interessante. Mas essa foi boazinha, tá vendo? Não teve espírito nenhum, <risos> nem um capeta olhando para mim, entendeu? Foi uma coisa boa boas que me aconteceram,
1: então às vezes eu peço as coisas e elas acontecem rápido também. Esse fato todo me fez lembrar aqui de colocar um bônus no pudim. Quando a gente começou a gravar esses episódios de Sobrenatural, aí o Thiago Correa, lá do Pistolando Pode, falou assim: Cintia, eu tenho um negócio aqui que tu vai gostar. Aí eu, dinheiro, né? Manda aí. Aí ele me mandou esse áudiozinho, um áudiozinho que vocês vão ouvir agora. Cara, pensa tudo que você fez nos últimos 20 é, anos. Tô... Imagina 20 anos. Gente. É maluco, é sensacional. E o fato. E disse, então, isso aqui foi uma gravação que eu fiz com a Letícia, a Letícia Dac, que é a dupla dele, e saiu assim. Aí eu, como assim, cara? Tipo, o que é isso? Ele disse, eu não sei. Enquanto eu tava gravando, eu estava sozinha no escritório, pelo horário eu já tô aqui sozinho que é quando tem silêncio, e eu não sei como esse áudio saiu. A Letícia, toda vez que ela grava, ela deixa o microfone dela mutado. E aí eu não notei isso na hora, tanto é que ouvires, a minha voz não altera. Mas quando eu fui editar, eu ouvi esse grito, ou um sussurro, ou sei lá, esse barulho de uma mulher. Aí eu, mano, que bizarro, uh, que, que é isso?
0: Posso falar?
2: Caralho, que <risos> é loucura. Isso é muito
4: comum. Geralmente é, 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 quando eu vejo essas coisas, eu ouço esses sons. Sério, eu tô ouvindo aqui e falei, é a mesma pessoa. E não é bicho, não é pessoa.
1: Caraca, sério? Oh,
4: é a mesma, foda, o
0: mesmo som, ó. Não, não parece, Léo, como se tivesse rolando uma espécie de overdubbing? Sim, sim. Em, enquanto a pessoa fala, ela mesma tá fazendo o overdubbing, assim, no ato?
2: Pior que é verdade. Como assim? overdub é de gravando por cima,
0: sabe? É, como se a pessoa tivesse gravado, voltado... E enquanto passava aquela gravação, é uma coisa que muitos músicos usam para é. fazer, como se fosse um coral de si mesmos, sabe?
1: O Thiago me mandou esse áudio e eu, cara, é bizarro e tal, isso nunca aconteceu comigo, eu nem sei o que é. E aí, o que que aconteceu, vocês vão ouvir agora. O que que acontece? O que que acontece? Algumas semanas depois do Thiago me mandar esse áudio, eu tava gravando normalmente o pudim. Nem era um pudim de sobrenatural, era um pudim comum. E aí apareceu isso aqui na minha edição. Eu gravo a minha faixa separada de todo mundo, cada um grava a sua faixa. Então só quem tem a minha faixa sou eu. Só que eu não sei que barulho foi esse que saiu na minha na minha faixa. Eu só notei na edição também, tanto é que eu, assim como o Thiago eu não me abalei. Mas eu achei muito bizarro, então eu peguei e mandei pro Thiago, Thiago, aconteceu isso aqui comigo. Aí ele disse, cara, isso parece que eu é estou falando sim, mas tipo, não sou eu falando. Eu não teria por que mudar o meu tom de voz assim, ou falar qualquer coisa assim. Eu sei que eu fiquei guardando esses áudios aqui numa pasta escondida, pra eu não ficar dando de cara com eles, porque sei lá o que que é. E agora eu estou jogando aqui pra internet, pro mundo todo ouvir.
0: O Léo, de repente, consegue falar melhor por, por isso, que ele tem é, mais background técnico para falar sobre isso, mas é, quando, quando era na época das gravações magnéticas, esse tipo de coisa poderia acontecer, sabe, é, de haver resíduos de áudio printados numa fita que você regrava por cima e acabam sobrando como ruído, mas isso a gente está falando de gravações magnéticas analógicas, por assim dizer, não nas digitais. Nas
2: digitais não dá pra fazer isso. Exato. É. Exato. É, digital ele capta o que tá captando ali mesmo, entendeu? Ele simplesmente pega o som que tá rolando ali naquele ambiente.
1: Em nenhuma das duas gravações tinha outras pessoas por perto. Mas eu na época acho que já tava usando o fone de ouvido, que eu, inclusive acho que é o mesmo que eu tô usando até hoje. Então, mesmo que seja a sensibilidade do microfone. Tipo, não tinha ninguém perto da gente na hora. Eu até pensei que eu pudesse, sei lá, estar tá lendo alguma coisa na hora e, sei lá, eu fiquei assim, hum, hum, lendo para mim alguma coisa na pauta. Mas não faz sentido. No bruto, não faz sentido esse sonho. Eu recortei, deixei ele aqui guardado e fiquei esperando o dia que eu ia colocar na internet. né? Tanto eu quanto o Thiago somos um tanto quanto céticos, né? O Thiago é um ateu convicto, eu sou ateia. Mas uh, foram coisas que nós captamos e são estranhas, né? Tá aí pro mundo, vocês podem julgar, vocês podem falar o que quiser. Eu até falei pro Thiago. É, Tiago, nossos microfones são tão bons que eles pegam até os fantasmas, né? Sei lá, vai aqui.
2: Mas é, mas é. O microfone é que pega frequências do além. <risos>
1: Eu
4: acho que vocês não devem acreditar em fantasmas. Eles são muito mentirosos.
2: <risos>
3: Nossa. É, é. é verdade. Forma, né?
4: As pessoas podem tirar sarro, falar agora que eu tô me expondo e falando essas coisas que eu sei. Mas assim, eu sei o que eu vejo. Eu não tô louca. Eu tenho coisas que eu consigo provar. Eu já, já peguei com pessoas que são próximas a mim. É, situações que eu vi a cena toda acontecendo. Inclusive se acontecia da merda. E eu peguei e falei. Oh, sai daqui que vai acontecer tal coisa. E a pessoa sai e acontece, ela me olha com aquela cara de estranha e eu falo, então, é isso aí. <risos> vida que segue, né? É vida que segue. Assim, eu não penso muito sobre isso, mas eu realmente não consigo acreditar que não tem nada fora daqui, porque eu convivo com isso 24 horas por dia, então, pra mim, não é uma opção ser ateia. Não dá pra ser ateia com você tendo visões o tempo inteiro, entendeu?
0: Eu concordo.
4: Pra mim, não dá. Assim, eu respeito quem quer não acreditar em nada, mas eu não consigo. A pessoa tá falando às vezes para mim que ela não acredita em nada e eu tô vendo o negócio que tá do lado dela, como é que eu falo para ela assim, então tá.
0: Eu não só concordo contigo, como as experiências que eu também tive me levaram à mesma conclusão. É, é como se fosse a mesma coisa que, é, suponho que você estivesse andando por uma estrada à noite, você vê é uma porra de uma nave alienígena abduzindo vacas para fazer um lanchinho noturno e você tentar convencer a si mesma de que era um balão meteorológico que estava passando por ali e garfou uma vaca por engano. É estúpido, assim, não não, não faz sentido.
1: É, você simplesmente cega a vida. Pra fazer o quê? Eu me sinto muito mais à vontade em acreditar num alien do que num espírito. Assim, porque eu, sinceramente, acho que é muito mais fácil existir um alien do que um espírito. Mas eu, particularmente, não gosto de mexer com essas coisas. Eu tenho para mim que eu sou uma pessoa facilmente impressionada apesar de até vira e mexe a gente ver alguma coisa ou sente alguma coisa, então eu prefiro como a Lika não pensar nisso eu gosto de ser sério e pensar não, tô ficando doida, sei lá, tô imaginando coisas.
0: Não, na verdade você gosta de fazer vista grossa a isso é completamente <risos> diferente do que a Lika e eu fazemos, você faz vista grossa a isso e, e tenta não prestar atenção, o que, na, o, que a, o que me parece é que na verdade você tá negando fatos se você presencia coisas assim é, você fazer vista grossa Não significa que você não acredite Você apenas não está dando atenção suficiente Que não é a mesma coisa que você dizer que não acredita Não
1: sei tanto quanto confusa
4: É que assim, é, é muito pessoal né? Essa experiência é muito pessoal Não tem como eu te provar uma coisa que você não está vendo Mas eu estou tô vendo Estou tô sentindo alguma coisa, sabe É complicado
2: Sim, sim, como eu já disse Eu já tive essas experiências que eu contei aqui Porém nada dela foi algo que eu vi, a não ser da história, que é a única que eu vi que eu tava bêbado, né? Eu tinha bebido, então...
1: É, o estado alterado da mente, né?
2: Entendeu? É, exato. E até as coisas estranhas que eu tive foram ligadas a sonhos, e, e sonhos são coisas da nossa cabeça, enfim, não são coisas que é, têm uma certa especi... uma explicação, enfim, eu nunca vi nada pra dizer que eu posso acreditar naquilo. Apesar de eu não sou ateu, mas eu sou bem, é, é, assim, sou bem naquela... Naquela, naquele pensamento de que tipo ah, pra eu acreditar eu tenho que ver alguma coisa e eu por nunca ter visto nada só ter passado perto de alguma coisa que eu, eu realmente não acredito mais como é aquilo é da experiência de cada um, é a mesma coisa da situação de KM, é da experiência de cada um você tem a sua experiência com aquilo e se aquilo tá na sua vida, você aquilo te ajuda a construir quem você é de certa forma, exatamente meio que eu Acredito quanto a isso Eu não vejo, mas eu tenho uma baita curiosidade sobre Até por isso que eu adoro Falar sobre esse tema Que é extremamente divertido É divertido pra você, né? Eu não acho pois É, né? é divertido, eu acho mega divertido Deve ser por isso que eu não vejo entendeu? É... Se eu visse Eu já não acharia tão divertido assim Enfim
4: Você tem que seguir a vida, você vai fazer o que? Você vai ficar chorando em posição fetal o resto da sua vida? Não, você
1: segue em barco, né? Sim, Exato ah, Com certeza, vida que segue
2: E aprender a lidar
1: Esse episódio é mais um daqueles episódios que vai me deixar de orelha em pé Como o primeiro aconteceu comigo Então eu gostaria que vocês deixassem já suas considerações finais Sobre os temas Pra gente encerrar e eu tentar dormir O resto da minha vida Não, não de uma vez, sabe Mas conseguir dormir todas as noites Vamos lá eu espero que eu não tenha assustado as pessoas, tá? eu sou relativamente
4: normal, quem me conhece sabe que é mentira, o que eu acabei de dizer, né? mas vamos ver, vamos ver que alguém acredita. Você vive a vida de que você acha que tem que viver, acredita naquilo que você, tem, que você acha que tem que acreditar, entendeu? Assim, como eu falei, é muito difícil pra mim negar uma coisa que eu tô vendo o tempo inteiro, mas... Também posso ser esquizofrênica? Talvez. <risos> Quem sabe, né? Eu tô... tô rindo, mas não deveria, desculpa. O mesmo mês manicômio resolve o problema. Não sei. Mas é difícil, né? Como é que você... você tem, eu tenho algumas coisas palpáveis. Eu já, eu já cheguei a negar isso. Né? Eu tentei falar, olha, pra minha mãe, ó oh, mãe, vai acontecer tal coisa agora, 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 vai chegar tal pessoa na nossa casa hoje, esse horário, e vai falar tal coisa. E aí ele... E aí a pessoa, né, vira pra mim... E... E, faz, e acontece isso. Você tem que encontrar lógica em algumas coisas, em alguns fatos, né? Sim. E é o que eu estou tentando fazer. Mas, assim, o que eu tenho para dizer para o pessoal é o seguinte... Beleza, eles não fazem nada, porque eles não estão aqui no plano da gente. Né? Eles não podem encostar em você. O que ele pode fazer é te dar um susto, porque realmente assusta. Mas, de resto, não é bom. Seu coração está tranquilo. Né? Eu não tive experiência do, do pensador, que deve ter sido horrível. Mas já tive experiência de... De paralisia do sono, que eu acho que não tem nada a ver, porque eu nunca ouvi nada, né? Então, sei lá. Eu acho que. Durmam, durmam bem, eu espero que estejam ouvindo isso às três horas da manhã. <risos>
2: <risos> pra concluir isso daqui, eu, depois de ouvir todas essas histórias, eu só cheguei a uma única conclusão: de que é o demônio, cara. Todas as histórias. É o demônio que é querer invadir porque a única proposta, a única opção plausível para tudo isso é o demônio querendo destruir a vida de cada um, botando essas coisas aparecendo na nossa frente. Sabe o que é que destruiu o quarto da Amarelo? Foi o demônio. Tudo isso é o demônio, cara. Então com isso a gente descobre que o demônio não é uma pessoa legal.
0: Exatamente, não falem com o demônio, não convidem a sua casa. Da última vez que eu fiz isso, ele levou embora o meu disco da vaca do Pink Floyd, nunca mais trouxe de volta. <risos>
3: <risos> Puta... Ah, não, foi com cara. Ah,
2: não. Aí, aí já é sacanagem. Aí, a... demônio levando. É... é brincadeira, isso aí não, não vale. Não, terrível, terrível. O que eu posso falar pra vocês é:
0: quer vocês creiam, quer não, se vocês abrirem a perceptividade de vocês, e existe todo um universo agindo à volta de vocês, assim, que, tudo bem, o cagaço é de quem o sente e tudo mais, mas eu sempre fui muito atraído a, a pesquisar isso, a querer pas, passar por esse tipo de situação, a tentar entender um pouco mais dessa situação, e da mesma maneira que a Lika falou, é uma vez que você passa a aceitá-la como uma coisa natural, ela deixa de ser sobrenatural. Deixando de ser sobrenatural, ela é algo com o que você pode conviver tranquilamente sem te causar problema nenhum. E cagaço por cagaço, sustinho por sustinho, vocês assistem filme de terror pra ver jumpscare mesmo, então são elas por elas e às vezes você nem precisa pagar ingresso pra isso. <risos> Só prestem atenção, tem muito mais coisa rolando a volta de vocês do que vocês podem imaginar.
2: Ah, tem muita coisa que tá, tem, a, que tá além dos nossos olhos, né, cara? Exatamente. Nem além. É
1: existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua vã filosofia, acreditando ou não, essas coisas existem. Não é? Gente, muito obrigada por chegarem até aqui. Vamos aos nossos recadinhos e os marchões, e... Vamos depois tentar viver nossa vida como se nada disso tivesse acontecido e como se eu não tivesse extremamente impressionada com as histórias de vocês. Não sei porque eu inventei essa pauta e não sei porque inventei de gravar essa pauta meia-noite. Loucura da minha cabeça. Eu espero que todos vocês estejam ouvindo à meia-noite também. Bem, esse é o Pudim Amarelo, como a gente falou lá no começo, é o um spin-off do PudimCast, que é só para tratar de temas de mistério, sobrenatural, coisas bizarras e histórias de acontecer comigo. Mas vocês devem seguir nossas redes sociais para não perder nenhuma das nossas atualizações. O nosso site é o PudimCast.com.br, o nosso Facebook é PudimCast, o Telegram é tem um canal que é para divulgação dos nossos episódios, de outros assuntos, que também é pudimcast. E tem um grupo que é de conversa, bate-papo, cantadas, mentira, cantada não, pelo menos eu não estou recebendo nenhuma lá, que é o PudimChat. Desde o ano passado nós temos o nosso financiamento coletivo no PicPay, e é ele que está ajudando a manter o pudimcast no ar, o Pudimcast e os seus offs incluindo aqui o pudim amarelo. Conheça os nossos planos, conheça nossas recompensas lá no picpay.me barra PudimCast e escolha qual aquela que cabe no bolso. Se vocês quiserem fazer contribuições avulsas, é só ir no picpay.me barra Se vocês prestaram atenção, nossos endereços no PicPay mudaram. Agora, para assinar os planos, picpay.me barra e se for contribuição avulsa, é só chegar lá no meu PicPay pessoal que também vai para o Pudim, que é picpay.me barra Crianças, eu preciso das redes sociais de vocês, os últimos recados, onde podem encontrá-los, e essa é a hora de vocês brilharem, mais do que os vampiros da saga Crepúsculo.
4: Bem, vocês é, podem me encontrar no Twitter, né? Como Moon com K. No Instagram você pode me encontrar com li, como Lika, Lika An, é com C, underline Moon, e no Facebook como Lilian Oliveira, né, com M. Porque só dessas, né? Tem essas diferenciações em todos eles. E é isso, se quiser mandar um oi, conversar a respeito, <risos> um abraço <risos> virtual, estamos aí. E tem também, né? Eu tô lá no OmegaCast, que agora eu fui convidada por aqueles vídeos maravilhosos, né? Do Dragão, do Mav, da Liv. Eu tô no OmegaCast, que é www.omegastation.com, Omega stationcom vai estar tá embaixo no feed da Cintia, é, do Pudim. E se vocês tiverem né, assim, Curiosidade de conhecer a gente Vai ser uma delícia né? A gente tem um programa que é o Hype do Ômega Que é feito pelo Maverick Que são sobre músicas e eu sou apaixonada Pelo programa semanal dele Fico esperando né, para eu, eu ter a minha parcela De rádio é, Na Podosfera. Finalmente uma, um programa que a gente pode dizer Que é um tipo de rádio gravado e, né?
0: É o verdadeiro rádio da internet né?
4: É o um verdadeiro rádio gravado e a gente tem também a, os nossos programas né, do Omega Cash em que a gente fala de é, atualidades coisas né, assuntos nerds coisas do dia a dia, enfim
2: sobre tudo aquilo que vem na nossa cabeça maluca Excelente. E, e pra quem quiser me achar na internet por aí, eu sou arroba Lera Oliveira Base em, toda, em todas as redes sociais, baixo, B -A -S -S, bass, né? De baixíssimo porque eu toco baixo. E também eu tenho alguns podcasts relacionados à música, né? Lá no portal fermatapod.com.br tem diversos podcasts lá, tem o Fermata Podcast mesmo, que é o Fermata onde a gente troca ideia uma hora e pouca sobre música, falando sobre algum tema relacionado à música, tem o Fermata Tracks que a gente indica um álbum. Tem o, o Fermat On Stage, que é meio que um review de um show. E tem o Ergo, que é feito lá pelo Leandro também, que é contando histórias de músicas e tal. Enfim, vários podcasts de música, só acessar fermatapod.com.br. E também, para quem gosta de temas sobrenaturais e e coisas do mal, eu tô sempre lá no Léo vs Evilcast, que é meu novo podcast sobrenatural, que fica dentro do portal do Curva de Rio, curva de Rio.com. Acessem lá que vocês vão conseguir ouvir o, o meu novo projeto Sinistro e Sobrenatural. Inclusive, a, o primeiro episódio teve a presença do Pensador Louco. Ficou um episódio muito bom sobre fake news sobrenaturais, cara. Vale a pena. E muito obrigado, Cíntia, pelo convite de estar participando aqui.
0: Bom, eu sou o Pensador Louco, vocês podem me encontrar em arroba Teatro Escuro no Instagram, arroba Pensador Louco no, no Twitter e eu tenho o site Teatro Escuro Pensador Louco, vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com com podcast sobre música, sobre audiodramas, sobre cinema e outras loucuras por aí. Apreciem com moderação.
1: Bem, eu tô sempre por aqui no Pudim Cast, ou no Calda Extra, ou no Pudim Amarelo. Vocês podem me encontrar no pudincast.com.br ou responder as mensagens lá do Facebook do Pudim ou também no grupo do Pudim Chat. Mas se vocês quiserem falar diretamente comigo por algum motivo que não sei, é só jogar Cintia Pudim em qualquer rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram e vocês vão me achar. Inclusive no PicPay, caso vocês queiram fazer uma contribuição, né, sabe? Tem que pagar os boletos, principalmente os do Pudim. É facinho de me achar. Então, gente, muito obrigada por participar desse episódio. Encontro vocês daqui a duas semanas. Ok. Muito
2: maravilhoso. Encontro, com certeza. Daqui a
1: duas Encontro você também, ouvinte, daqui a duas semanas. Até lá. Um beijo pra todo mundo. Vão dormir assim, em paz, com sonhos lindos e maravilhosos, entendeu? Valeu. Falou,
2: pessoal. Tchau, tchau. Até mais.
1: Beijo, beijo. Tchau, tchau.